1: Bienvenuti Aide querida, ¿cómo estamos esta semana? Muy bien Majo, súper, otra semana relajadita porque acá en, lo, en los eh, Estados Unidos uh -huh. fue feriado el jueves así. Fue holiday y Napo, así que tomamos jueves, viernes, sábado y domingo, así que fue un, un fin de semana muy relajado
0: ¡Ay, qué rico! Le dieron Veterans Day, qué bacán. Sí. Nosotros no. Oh. Yo soy freelance, nunca tengo día libre y yo no se lo dieron. Pero hay
1: que decir la cantidad de feriados que perdimos cuando dejamos oh. Chile. Es una cosa impresionante. Un minuto de silencio, por favor, por todos aquellos feriados que no tenemos desde que nos vinimos a vivir a Estados Unidos. Así que bueno, pero por eso apreciamos más cuando tenemos feriados. Y este,
0: y este fin de año si igual se viene bueno, porque... No sabía que habías tenido el viernes pasado, pero ya la próxima semana también se nos viene una fecha importante, que yo creo que es aún más importante incluso que Navidad, sí, acá, y es me encanta. Eh, Thanksgiving.
1: Me encanta, me encanta. Es un feriado y una celebración que de verdad, eh, yo, yo creo que es una de mis favoritas de las que adquirí viviendo acá por lo estado Juntos.
0: Es verdad, a mí también me gusta, yo creo que si es que nos están escuchando de fuera de Estados Unidos, si pudiésemos resumir Thanksgiving, yo creo que es como comer, <risa> comer, dar gracias. Comer, ver a
1: la familia. Es muy parecido ver a lo que yo fam. creo que en Chile es
0: Navidad. Es básicamente eso, pero...
2: Eh... De hecho,
1: Thanksgiving es más importante que Navidad para, lo para los norteamericanos. Uh -huh. Porque Navidad igual tiene relación como con una religión. Uh -huh. En cambio, acá hay mucha gente que es de otra cultura. A mí me parece súper
0: entretenida la instancia de poder juntarse en familia, porque como bien decía la idea, a diferencia de Chile, que es el país donde nosotros venimos, donde la Navidad... Es algo súper presente e importante. Acá como país laico, como ella decía, es, eh, Thanksgiving se transforma eh, en una fiesta aún más importante porque mm. aglomera más gente de otras religiones. Entonces yo siento que eh, como que yo empecé a celebrar Thanksgiving hace muchos años atrás, incluso antes de venirme acá a Estados Unidos, porque como pololeaba o estaba de novia con John en Chile, eh, descubrí esta festividad hace mucho tiempo. Eh, y me parece igual rico una instancia como para dar gracias, comer y compartir con la familia, y a mí se me hace bacán porque además me permite dividirme, por ejemplo este año vamos a pasar Thanksgiving con la familia de John y Navidad con mi familia, oh, entonces eso perfecto. ya, en vez de pelear así como, hoy oh, va este año vamos para allá con tu familia y la otra con la mía, nos dividimos, entonces como que igual abrazo la festividad, pero... Estamos a portas. El próximo jueves esta misma fecha vamos a estar en Thanksgiving, o Día de Acción de Gracias, y con la idea también estábamos pensando que yo creo que amerita hacer algún tipo de especial, así que les vamos a estar ahí preguntando en redes sociales cuál es su contenido favorito de Thanksgiving, para ver si lo podemos incluir la próxima semana. Pero esta semana, y ya vamos directo al punto para que nos vamos a dar más vuelta, estuvimos también haciendo otra encuesta eh, porque teníamos la duda de qué película íbamos a revisar en el día de hoy. Cuéntanos cómo nos fue.
1: No fue, ¿Tuvimos un empate? M más o menos, sí. Uh -huh. Porque obviamente el clásico de clásicos, Bridget Jones, ahí estuvo eh, número uno, number one, pero también salió una película que yo no le tenía mucha fe, fíjate. Uh -huh. Pero salió igual y es la que vamos a hacer en este capítulo, que se llama... He's just not that into you.
0: Así es, o oh, simplemente no te quiere. Esa es la película de esta semana del año 2009 del director Ken Kinopis. Que, ojo, él también tiene un montón de otras eh, películas del género: tiene eh, La hermandad de los jeans, tiene Bride Maid. Eh, y ahí ha hecho un montón de otras películas. Entonces, como que me sorprendió. Ah, tranquilizó. La eh, licencia para casar, la que estuvimos revisando ¿Ah? la semana pasada, <ríe> eh, y que está protagonizada por un elenco muy, muy bueno. Eh, es una historia, yo creo que esta es una de las últimas de una avalancha de rom corales que hubo en algún momento entre el, 2007, entre el 2003, yo creo, con Love Actually, y el 2010 más o menos. Ahí fue donde tuvimos todas estas películas como...
1: historias paralelas.
0: Exacto, de historias paralelas, de elencos corales, de, de, de fechas asociadas que se dio a Navidad, Año Nuevo, a Valentine's. Vimos uh -huh. eh, ahora hace poco, el dos o tres años atrás, salió Mother's Day. Pero esta, yo creo que pese a que no está asociada a una fecha en específico, eh, creo yo que es una de las pocas películas con elencos tan grandes que me funcionan porque siento que esas películas es mucho el riesgo porque tú abres la, la trama y la temática muy, hay muchas cosas que explicar y por lo tanto también hay muchas cosas que cerrar al final, entonces eso hace que algunas películas no hayan logrado tanto éxito en este género sin embargo, esta película eh, que salió el 2009 que entre su elenco, o sea tenemos a Jennifer Aniston a Drew Barrymore eh, tenemos a Scarlett Johansson, Bradley Cooper, Ben Affleck, Jennifer sí. Connelly.
1: Tremendo elenco. O sea, si esta película no era buena, como <ríe> lo que hablábamos en unos capítulos anteriores, ya no era problema de los actores, era problema de él. Kion. Bueno, IDE, pero para poder analizar en más en detalle esta
0: película, yo creo que es necesario que invitemos a alguien más, a alguien, a una experta en esta película, a alguien que en realidad al parecer lo ha visto muchas veces y tiene muchas cosas que decir. En lo personal es una amiga que quiero muchísimo, ella es una chilena, viajera, ha vivido en Nueva Zelanda, ahora hace más de un año ya en Canadá, y la verdad es que es una de las personas más simpáticas que conozco, así que le quiero dar la bienvenida cordialmente a mi querida Daniela Cisterna, o Dani voy y vuelvo.
2: Dani, ¿cómo estáis? Hola, hola. Uh, ¡Hola, Dani! <risa> Bienvenida, hola. A Crazy Stupid. Podcast. Muchas gracias. Oye, más tremenda presentación. Yo también ah. te quiero mucho, ¿eh? ¿ah? Sí, <risa> es verdad. Es verdad,
0: Dani. Oye, para la gente de la casa eh, que nos está escuchando, cuéntale
2: un poquitito de ti. Ya. Eh, bueno, yo me llamo Daniela, soy chilena, tengo 32 años, actualmente vivo en Canadá y me dedico a las ventas de software para la industria hotelera y renta vacacional. Eh, trabajo como a nivel mundial, digamos, la empresa puede trabajar en cualquier país, así que yo eh, soy la hispanohablante en esa empresa, así que cubro el mercado uh -huh. latino, español uh -huh. y también norteamericano porque es como lo, la mayor cantidad de clientes las tenemos ahí. Eh, algunos seguramente me conocen como por el canal de YouTube, que yo tengo hace un tiempo que fue gracias a la Majo que yo comencé a hacer videos en YouTube que no toda la gente sabe pero ella fue la que me dijo como hagamos una entrevista y tú me grabaste a mí, yo te grabé a ti, y Ay, creo lo pasamos que es el primer bien. video que yo posteé en mi canal. Si no oye,
0: ¿te y te acordás que, bueno, con la Dani nos conocimos, de hecho, nos conocemos hace años, pero en persona creo que hemos mm. estado un día juntas, que fue día ese antes. día en Oakland. Yo <risa> sí. estaba en Nueva Zelanda por el matrimonio de unos amigos, y me pusieron en contacto con la Dani, y me dijeron, oye, oh, aquí hay una chica que también tiene un canal de viaje, eh, y, y terminó contactándome con ella, ella muy amable, me sacó a pasear, eh, fuimos por todo Clan, subimos hace... ¿Cómo ¿cuánto se tiempo fue eso? 2000. El Sky Tower. Sky Tower. El 2017 tiene versión, ¿no? 2018. Sí, 17. eso fue el
2: 2017. Claro, bueno, y, ahí yo, comencé con, y ahí, yo, ahí yo comencé con los videos de YouTube. Recién, si la más no sabe, pero ella, yo ahí como que vi, ah, mira, ella tiene un logo, como, bueno, yo tenía el logo por mi blog escrito, pero como tiene un nombre de canal y esto, y hace videos, dije, como, bueno, y ella me grabó, yo la grabé a ella. Y después ya pasó todo lo que sabemos Y ahí ya empecé a postear como más videos Y, y ahora lo tengo un poquito botado Pero, Oye, pero por es buenas razones Porque estoy como con la nueva vida Sí.
0: es un exitoso, exitoso canal de viajes que eh, los invitamos a todos a seguir a la Dani, Dani voy y vuelvo en YouTube, ahora tiene una comunidad hermosa que ha crecido un montón desde entonces y a mí me no. mucho gustado que eh, grabó un video que está, lo pueden encontrar en ambos canales, Chile en California y Dani voy y vuelvo y eh, yo me acuerdo que ese día se me olvidaron las llaves del Airbnb en tu auto <risas> y tuve no. que ir a tu casa
1: y pico de majo Sí, no, tuve que recorrer todo Oakland en un Uber Sí, me
2: acuerdo Porque sí, me acuerdo, no podía entrar Que el es tan caro Es tan caro en Nueva Zelanda Que después yo me sentía hasta mal No, Porque, bueno, si no fue... a Buscarlo, devolverse a su acomodación y todo
0: No fue tu culpa, si yo, no te preocupes, Dani Tengo historias así en todos los destinos Soy muy
1: cabecita sí, de típico boya. de Majo, la Majo del 8
0: Sí, tenía que ser Oye, Dani, ya, y, y cuéntame un poquitito, ahora que la gente ya sabe algo más de ti, eh, ¿cuál es tu relación con las comedias románticas? ¿Te gustan? ¿No tanto? Eh, ¿Cómo te llevas con este género?
2: Mira, me encantan, me encantan las comedias románticas. Yo creo que nosotras somos las tres de la misma generación, uh -huh. y, y yo soy muy de la generación como de de todas estas películas de la serie de Bridget Jones, de las películas de Jennifer Aniston, de las películas de Drew Barrymore con Adam Julia Roberts, Julia Roberts, me las he visto todas, me las he visto como siete veces, pregúntame lo que quieras. <risa> y esta, esta en particular, eh, me gusta porque siento que fue la película que marcó esta serie de películas, que son tres, está esta, está Valentine's Day mm -hmm. y está New Year's Eve, que mm -hmm. creo que fue la primera película, al menos que yo vi, que marcó una serie de actores famosos en la misma película con historias eh, paralelas. Uh -huh. mm, sí. sí, eso es entretenido. Y por eso fue que me gustó tanto.
0: Así es, porque en realidad pese a que hay una historia entre comillas central, que es la historia de eh, Gigi, Gigi que es la Jennifer Gooding, y también la, bueno, ella sería como entre comillas la central que en un principio nos cuentan eh, que, que tiene un crush con una persona y está esperando que la llame. Pese a eso, en realidad son como cuatro parejas un poco las que vamos a seguir con distintas temáticas. Eh, Alojo, ¿cuál es tu actor favorito en esta, en esta película?
2: Ah, eh, en, en desempeño, como, como en el tipo de historia que cuentan de ellos es la de Jennifer Aniston con Ben Affleck. No me acuerdo cómo se llama el personaje de él. Uh -huh. Creo Nervant. que él era no. Neil. Ben. Ah, Neil. no, No, ben. Neil. 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 Neil, sorry. El de Ben Affleck, Lynn, eh, Neil y la Jennifer Aniston es Beth. Claro, ellos me encantan, porque eh, la historia que ellos representan, bueno, después de, ahí vamos a ver eh, un poquito más en resumen, pero la historia que ellos representan es como eh, la más cercana a mis valores personales, en cuanto uh -huh. a la creencia del matrimonio y todo el tema, que a veces, claro, eh, no sé, po podía estar casada, pero no significa que, que si no te casas, tu pareja no puede ser, eh, uh -huh. tener un nivel de compromiso y de, de commitment tan grande como si estuvieras casada
1: y que Así es para toda la vida pues esa cuestión de que el matrimonio es para toda la vida ya no, chao hay un montón
2: de
0: cosas que son más commitment una casa, un hijo una hipoteca sí. un... una compras de algo comprarse un terrenito ¿no? sí, yo creo que es más que claro. comprarse una casa que casarse está ahí más sí. está ahí hasta baño está... oye, pero tienes toda la razón ¿sabes qué más? Dani, hay de mejor vámonos de una a nuestra primera sección que se llama el resumen de mi mejor amiga
1: He's just not that into you. O en España, que se llamó ¿Quién le pasa a los hombres? No sé si ustedes habían escuchado ese, ese nombre. No. Pero en España tienen la costumbre de poner nombres lácteos. Y en bueno, México gusta.
0: también tiene otro nombre, parece. Sí,
1: en México se llama A él no le gustas tanto. Y en Hispanoamérica en general se llama simplemente No te quiere, que es como la conocemos nosotros. Eh, esta película es del año 2009. Eh, y está dirigida por quien? Cuapis Y la historia está basada en un libro con el mismo nombre, que escribió eh, Greg Barron y Liz Tuchillo, que eran unos guionistas de Second City. Entonces ellos estaban haciendo un capítulo para Second City y se empezaron a preguntar todas estas preguntas de por qué eh, una pareja podría estar junta o no, y dijeron, oye, esto da para un libro. Así mm -hmm. que hicieron el libro y en base a ese libro está esta película. Eh, también, otro dato in interesante en esta película Es que fue eh, producida por la productora de Drew Barrymore Que Así se llama es. Power Films
0: Por eso tiene un papel chiquitito Porque uno dice, ¿por qué Drew Barrymore si es tremenda estrella? Tiene un papel tan tiny Yo creo que era porque estaba produciendo Entonces fue como, pase por aquí
1: no, y aparte, yo antes la había visto y no me acordaba que salía ella Y cuando de repente sale, yo digo, oh, verdad, sale ella Y ahí ya el, el elenco me cerró así, pero por completo Porque ya eran muchos rostros así, como, con éxito Así que, bueno, dentro de la crítica, este film está considerado como comedia romántica Tiene muy buenas críticas, especialmente, como decía la Majo anteriormente Por el elenco que tiene Tenemos a Ben Affleck, Jennifer Aniston, Drew Barrymore, Jennifer Connelly eh, Kevin Connolly, eh, Bradley Cooper, eh, Jennifer Godwin, Scarlett Johansson y Justin Long. O sea, el paquete completo.
2: La y el paquete. Paquete. completa.
1: ¿Sí? <risa> esta película eh, narra diferentes historias cruzadas sobre el amor y el, el comportamiento humano entre ellos uh -huh. y como comentábamos anteriormente por un lado tenemos a Gigi una chica obsesionada que intenta crear encuentros accidentales con Connor en donde ella está segura que el hombre es su sueño uh -huh. eh, Gigi en esta búsqueda conoce a Alex, amigo de Connor uh
2: -huh. que la
1: ayuda a descifrar estas señales que ella interpretaba de una forma pero que no eran Y que los hombres según ella le mandaban pero no era así Entonces Alex le dice, oye, vamos por este lado, por aquí no es Y ahí crean como una pequeña amistad, ¿no? Después por otro lado tenemos a Connor Que por su parte, este chiquillo está obsesionado con recuperar a su ex uh -huh. Que es Anna, que es la Scarlett Johansson uh -huh. eh, que es con la mujer que él se proyecta en el futuro O sea, él quiere casarse, comprarse una casa, tener hijo y que Pero no lo pescan ni en bajapo No lo pescan ni en bajapo Pobre porque, Ana, porque Ana a su vez está enganchada de uh -huh. Ben Que Chan. es un hombre casado Y que está envuelto en esta relación Que ya está desgastada eh, y, que tiene un, y que se casó, pero el matrimonio fue como un poco in, impuesto, ¿no? Porque uh -huh. la tipa como que le dio un ultimátum y le dijo, si no te casáis conmigo, chao, terminamos. Entonces él dijo, ya, bueno, me caso y estaban ahí. Pero la relación estaba desgastada, así que conoce a Ana en un supermercado y ahí como que hubo un poquito de onda. Igual bueno, es Carlos Johansson,
0: estupenda. Yo creo que cualquier hombre, mujer, piso que... Le empieza sí. a coquetear. Y ahí
1: después les voy a contar un comentario que me hizo mi esposo. Ah, no sé si, sí, le, después no yo, sé yo si a ponerme a llorar
2: o reírme. Yo tengo un crush en Scarlett Johansson. Si algún sí. día me metiera con una mujer, que sí, es una de mis ella. fantasías sexuales, sería Scarlett Johansson. Sí, sí, sí. Es que yo creo que todo el mundo tiene fantasía jura. con ella. <ríe> estupenda.
1: estupenda. Bueno, la cosa es que Ana, en paralelo, tiene a su amiga Mary que es Drew Barrymore, y que esta chiquilla está obsesionada por la forma en cómo se relacionan los hombres en esta sociedad que en ese tiempo estaba empezando la cosa de las redes sociales, la tecnología, entonces ella habla mucho como de esta cosa del MySpace. ¿No Yo te da como... cringe eso? Que es
0: como la el amor tecnológico y es por, my, por MySpace. Sí
1: como raro pero bueno esta chiquilla está obsesionada con eso y cómo conocer gente relacionarse con ellos por internet así que ese era como su rollo ahora por otro lado tenemos a Ben que tiene un amigo que se llama Neil uh -huh. y Neil lleva una relación de siete años con Beth que es la Neil es eh, el, ay, buen Affleck. el buen Affleck y la Beth es la Jennifer Aniston eh, y ellos ya llevan una relación por siete años y ella lo único que quiere es casarse, por. o sea, dice, ¿ya hasta cuándo? Mi hermana chica se está casando, tú nunca me estás pidiendo matrimonio, yo quiero un matrimonio, y él le dice, oye, ¿sabes qué? Para mí el matrimonio no significa que te voy a querer más, te voy a querer menos, voy a estar más comprometido contigo, menos comprometido contigo, eh, quedémonos así como estamos, yo te amo igual, y bla, bla. bla. Pero Napo al final la chiquilla se enoja con él y decide terminar con él porque ella quería casarse, era como su objetivo en la vida. Eh, después tenemos que Gigi, Beth y Jenny, que es la esposa de Ben, que era el que estaba la, Jenny, la Scarlett Johansson enamorada, son compañeras de trabajo. Uh -huh. Y estas tres chiquillas constantemente se están dando ánimos de aquellas conclusiones equivocadas, que se hacían de las señales que la mandaban los hombres. Entonces, ahí hay un cuestionamiento de la, de la película que es ¿Por qué tus amigas te siguen alimentando algo que es obvio? Uh -huh. ¿eh? Entonces, ya ahí se da como otro tipo de trama entre la, la amistad y, y cómo las amigas también te ayudan como a mentirte un poquito. Uh -huh. Entonces, como ven, esta cuestión es un enredo máximo de historia. Los personajes... No más, los personajes entre ellos, todos se conocían, hubo una cadena de cuestiones, eh, pero la película los ordena súper bien, la historia está súper bien ordenada, en ningún momento te sentís perdido, en ningún momento uh -huh. decís, ay, pero esto es... no, o sea, está tan bien explicado, eh, y, la, y la temática del films, eh, para ejemplificar cada caso de cada pareja, pone como ciertas frases, Uh -huh. y tratan eh, ese tema en específico con la relación de cada personaje entonces, nombran por ejemplo que si no se acuestan contigo bueno, no te quiere chao, uh -huh. que si no se va a casar contigo chao si no te está llamando cuando te dice que te va a llamar no, no te, te quiere, quiere, no te chao. quiere. Así como que... y la otra que yo quiero poner en cuestionamiento acá porque cuando las cuando estaba haciendo como este resumen y todo, yo decía, hmm, pero esta frase ahora como que no aplica mucho en estos tiempos. Que ellos hablaban de, y si se acuesta con alguien más, tampoco te quiere. Era el tema que ponían ellos acá. Uh -huh. Pero aquí es donde a mí me hace ruido lo del poliamor.
0: Ah, claro, porque esta película
1: está o sea, en otro contexto. Está po. totalmente basada en lo que es eh, una relación, ¿cómo se llama cuando es? Eh, Monógama. Monógama, sí. eh, pero ahora la gente se puede acostar con otra
2: persona y eso no significa que no te quiera. Claro, pero es que pero... depende del acuerdo. Pues en la uh -huh. película en ningún momento te dan a entender si eh, esas parejas, o sea, te dan a entender que esas parejas nunca hicieron un acuerdo uh -huh. de compartir la relación. Ahí está Sobre punto. todo en la, la pareja de Ben y, uh -huh. y la Jennifer y Connelly Ah, sí, uh -huh. la. Janine, Janine creo sí, que se llama. Janine. Claro, Janine. en esa pareja. Eh, en el momento en el que él eh, confirma la infidelidad, digamos, en el, están en Home Depot y van caminando ella con el carrito, bueno, y se me parte el corazón cuando él le dice me acosté con alguien más, y yo creo que es como, eh, eh, la traición es porque no es un acuerdo. ¿Entendés? claro Eso, ahí está es el punto la ahí está el punto entonces sí, a por. esa
1: frase yo le pondría si no tienen un acuerdo anteriormente <ríe> si se acuesta con alguien más <ríe> no te quiere claro una fe de porque claro tal pues,
0: si es un matrimonio abierto y ambas partes están eh, que también se da mucho ahora eh, no habría ningún problema pero al parecer no, no era la situación de ellos sí
1: entonces ya esta película ya se va eh, terminando cuando eh, las, las distintas historias, la, los distintos personajes de la historia eh, entienden correctamente estas señales, empiezan a entender estas señales y lo que más te deja claro esta película es que una vez que entiendan la semana, la, las, las señales el secreto está en seguir con tu vida, o sea eso es todo seguir con tu vida bless, <ríe> y... seguir sí. con tu vida vale. puede ser que el chiquillo haga lo que tú querías, o que se separen, o que te enamorís de otro, o que al final te quedes sola. Uh -huh. Lo importante es seguir con tu vida. Así que eso, chan chan. ¡Yeah! Tremendo <risa>
0: resumen ahí, de querida. Muchas gracias, no era está fácil. Está difícil, está difícil. Sí, está difícil resumir esta película. Oye Dani, quiero partir contigo, nuestra querida invitada. Eh, cuéntame, eh, yo creo que vamos a ir desglosando un poco por las parejas para no enredarnos con las tramas, cuéntame un poquitito qué te parece a ti el personaje eh, de Gigi, eh, que tal vez el más cuestionado y yo creo que tal vez el que más envejece, eh, entre comillas, mal, porque hay otros, por ejemplo, hay otras parejas que... Eh, que podrían aplicarse todavía las situaciones un poco a la actualidad, pero ese tal vez es el que es recordado como más dividido, yo creo que hay gente que le carga a Gigi, hay gente que entiende a Gigi, hay gente que se siente como Gigi, eh, ¿qué te parece a ti ese personaje?
2: Mira, estaba asustada en ir al podcast porque a mí me cuesta mucho, yo siempre escucho otros podcasts de película y hacen como un análisis eh, profesional de, de cine, ¿cierto? Ah, este, a este Mateo. que esas personas
1: son profesionales del área, nosotros este... somos dos locas que nos gustan la comedia romántica no, y
2: ya. Este es amateur, ¿no? Claro, pero es que a mí me pasa que... Lo no aspiramos a, a más. Cómo... Claro, yo no, no puedo tener un análisis como del, del punto de vista de lo que que quiso representar no, el. No, no, no. A ti, ¿qué te pasó? ¿Te, te gustó
0: claro. allí o te no, cargó? No, me parece. Cuando la viste? No,
2: me parece detestable, detestable no me por ¿qué no. se le ocurrió crear ese personaje? <risas> o sea, es una mujer con, eh, que ha trabajado tan poco su emocionalidad. O sea, sí. yo digo ya, pasó, esto fue hace 11 años, la puedo entender un poquito más porque ahora la terapia está más de moda. Pero, <risas> amiga, o sea, date cuenta. Date cuenta. Y yo creo que, ella, yo creo que, ya, que ella sabía que se estaba engañando a sí misma y obviamente uh -huh. tenía muchos problemas de, de seguridad, confianza, etc. Su vida giraba en torno a encontrar un compromiso y, y poco menos forzar un compromiso. Uh -huh. Porque salía en cita y, y se obsesionaba con esa persona y, y, y ella sabía en un momento cuando va al bar y, y se encuentra con, con Alex y Alex le dice como ah, estás buscando a Connor déjame llamarlo. Y ya está así como, ah, no, 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 eh, la verdad es que pasé por aquí, ¿cierto? Y empieza a inventar una serie de excusas. No, es que andaba por aquí en la cuadra y quería ver si Connor estaba aquí, no le digas. Eh, en un momento Alex le dice como, date cuenta, él, si el hombre quisiera estar contigo, ya te habría, te habría llamado. Sí. Y ella le dice, no, pero a lo mejor está fuera de la ciudad, a lo mejor eh, fue a ver a su abuela, a lo mejor se enfermó, a lo mejor, uh -huh. y empieza a nombrar una serie de excusas que como que, Suena eh, ridículo para mí que ella no estuviera al tanto de que eso era simplemente excusa.
1: Uh -huh. yo, 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 no sé, yo no sé qué tipo de amiga eran ustedes. Ustedes eran de esas amigas que le decían a la otra amiga, ay, pero es que a lo mejor perdió el número, o a lo mejor está enfermo, o a lo mejor se le murió la abuelita y anda en un funeral, no sé. ¿Eran de ese tipo de amiga o no? A ver... Yo siento que en mi adolescencia sí, porque eso fue
0: lo que se me enseñó a hacer. Y yo creo que para mí fue clave la escena con la que abre esta película. Y, y a mí sí me... Yo me acuerdo de, de chica, no sé, en el colegio y todo, o mis abuelitas, mi abuelita que ya... Mi bisabuelita que ya falleció. Como, el quien te quiere te aporrea, es que si ese niñito te, te, te la pinta te empujó, es porque anda detrás tuyo. Entonces, como que siento que en ese sentido... Eh, se nos enseña desde muy chica. A, a no lidiar con la verdad a pensar que está todo como mezclado que de hecho creo que la película toca en ese tema cuando dicen los hombres somos claros y cuando queremos decir algo lo decimos y cuando no queremos decirlo es porque no nos interesa pero a nosotras de chiquitita nos dan este mix eh, message ¿cachai? que es como no porque te te empujó entonces en realidad te quería pero por eso como tiene cinco años y no sabe sabes decir que, te, que te quiere te empuja en el juego entonces bajo eso yo recuerdo haber pensado muchas de las cosas que Gigi Piensa en un principio, obviamente mucho más chica, eh, y, y también haber apañado a otras amigas que no queréis como ser tú el pájaro de marabuero, decirle, no, pues obvio que no resultó, entonces como Total. que uno no se quería quemar con la amiga porque ya la veía en el suelo y queríais como, no queríais como aplastarla en el suelo eh, y a lo mejor, claro, ibais con esas excusas, pero ahora... Evidentemente no estaba correcto, ahora lo miro y digo, pucha, no, qué mal nos hacíamos todas, pero en, en defensa de las GI del mundo y de las majos pequeñas, se nos, a nosotros se nos enseñó a hacer así. Y yo no sé que, cuál es la experiencia que tuvieron ustedes, si fue igual o distinta.
1: A mí, a mí me pasaba de que yo era la amiga que siempre decía, weón, well, búscate otro, este no, chao, mm. o así que ahí de tú no tenés
0: paciencia, pobre que
1: dijiste eso. Pero, pero. <risa> conmigo fue todo al revés, po. porque cuando mm. yo tenía que ponerme en la cuestión y decir chao, next, porque ya no, yo seguía insistiendo y seguía insistiendo y seguía mm. insistiendo, entonces era como que, claro, yo desde mi punto de vista para afuera veía y le decía a una amiga la verdad, le decía, qué? chao, next, búscate otro pero conmigo misma nunca pude, o sea, me costó aplicar ese autoconsejo, por así mm -hmm. decirlo eh, que ahora, claro, después con el tiempo Ya más madura, viendo esta película Yo decía, puta que fui hueón <risa> Y tenía la amiga que hay al lado también Fue razonal conmigo y me dijo Hueón, no, así como por quinta vez no resulta No, ay de ella, no, que yo le voy a cambiar Pero Es que
2: es distinto porque ese, ese, es como, ese es como En el punto de que ya está en una, en una relación Y lo que yo juzgo a la Gigi es que Por ejemplo, como dijo la Majo, a mi igual y, y es sorprendente porque la película está hecha en Norteamérica que es una cultura diferente a la nosotras latinas pero eso es un poco transversal que a mí igual me dijeron cuando chica como eh, mira los pueblos opuestos se atraen uno tiene que estar con alguien muy diferente que yo al día de hoy me confirmo cinco relaciones y 32 años más tarde que uno tiene que estar con alguien similar a uno sí. yo soy fiel creyente tienes que estar con alguien que si te gusta salir que le gusta salir si te gusta estar en la casa que le gusta y algunas cositas diferentes pero en general... Uh -huh. similar muy, más similitudes que diferencias yo creo que esa yo, cuestión de
1: los polos opuestos es una de las mentiras más grandes, más grandes del mundo sí, sí, un libro ahí entonces la...
0: mentira.
2: <risa> pero me pasa que eh, a pesar de que claro uno le dicen eso la gigi ya tiene nuestra la gigi ya tiene nuestra edad entonces uh -huh. ya debería el pasado como por esa experiencia lo que le doy la, como el beneficio de la duda es que a lo mejor no ha tenido tantas experiencias amorosas pero, uh -huh. por ejemplo, en mi caso, yo nunca eh, perseguía a un hombre para uh -huh. que fuera mi novio, uh -huh. sino que cuando ya estaba en una relación, la remaba hasta el final. Sí, o sea, sí obviamente hay relaciones que digo ahora, como no, esa, estaba muerta hace como si, me meses, hija, como sí. no se dio cuenta. ¿Entendés? Pero, Pobrecita. Pero nunca perseguía a un hombre como para, para no sé, pues, eh, ponle uh -huh. a conmigo, sal conmigo. Y me acuerdo tanto de esto porque. Eh, cuando me gustó, el primer niño que a mí me gustó en la enseñanza media, ¿Sí? eh, yo le dije, yo le dije, ¿sabes qué? Juntémonos en la plaza. Y Daniela, hay 15 años, te juro que me miro y me abrazo. <risa> ¿Qué no fue? Voy yo, primer niño que me gusta así en la vida, voy uh -huh. planeando con mi prima, me puso un outfit, fui y le dije, juntémonos en la plaza a las 7 de la tarde, ya. Eh, voy y le digo, ¿sabes qué? Tú me gustas. Y él, ¿sabes qué me dijo? ¿Qué? Eh, ¿Sabes qué? Tú no. ¡Oh! ¡Ay, pero <risa> Abrazo. Fue sincero, fue sincero. Exacto. Fue sincero. Y sabes que yo fui y le dije a mi amiga del colegio lo que había pasado. Y sabes que me dijeron una de mí, obviamente no somos amiga porque me di cuenta, pero me dijo como, ah, pero es que tú eres muy pava. Y la próxima vez que yo vaya a tu casa, invítalo y yo lo voy a invitar a salir. ¿Y sabes uh -huh. qué hicimos la prueba? Y ella lo invitó a salir y fueron a una cita. Y yo igual la encontré una traición, como para oh, probar un punto. Sí. Como, no podéis salir, no podéis salir. Eso me huele a. ¿Vieron? Todavía. Son
1: códigos. Sí. Sí. ¿Vieron Something
0: Barrow? ¿Han visto esa película? Es una romcom. Ya, ahí la Kate Hudson hace lo mismo. La, la, misma, la misma actriz de la Gigi eh, se llama Jennifer. ¿Verdad que tú me la habías nombrado la otra vez? Eh, sí, Jennifer eh, Goodwin, ella es la protagonista y tiene mucha onda con un amigo de la universidad eh, y tiene mucha onda pero nunca pasa nada, entonces la, la, el personaje Kate Hudson que es la mejor amiga de, de ella le dice, ya pues cuando bueno, van, van a atinar, cuando van a hacer algo y ella dice, no es que somos amigos, entonces ella va y dice, ya entonces yo voy a salir con él. Y salen una cita, después se, se van a casar y se comprometen. Y obvio que a la niña le gustaba el amigo.
2: ¡Zorra! ¡No! Eso no se hace. Eso no historia. se
1: hace. Menos mal que no eres amiga de esa niña.
2: No, sí. le mando un saludo a la Patti. No me acuerdo ni el apellido de ella. <risa> que que se, que salió una cita. Después no la pescó nunca más y el gallo no le gustaba a nadie, al parecer. Pero, pero así fue, po.
0: Pero, pero igual mira valiente te encuentro súper valiente eh, ¿sí? yo creo que claro uno cuando más chica como que de repente se arriesgaba yo creo que tiene razón yo yo sí era más perseguidora en el sentido que yo me acuerdo que llamaba por teléfono en mis tiempos se llamaba por teléfono y yo tenía unas cuentas de teléfono mutantes y llamaba en la tarde, así como, hola, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Y era como horas y horas, yo creo que aburría a los niños. Sí. Eh, pero nunca si me decían que no, yo insistía. Y, y también siempre era como con, un, con una persona en particular que nunca me pescó hasta que tuve 21, que ya esta historia. <risa> sí, porque por eso lo llamaba. Pero encuentro maravilloso, o sea, yo me imagino triste en el momento, pero igual al final, esto es lo que me gustaría debatir, nos quejamos porque nos nos tiran por la tangente, pero también cuando son honestos también es, es difícil porque, en el fondo, yo creo que claro. Se, que o sí, sea, duele,
2: duele, pero yo, igual, en el fondo, ahí se acabó. Es como cuando yo trabajo en venta ahora y mi jefe me dice: Tú tienes que preguntarle al cliente, ¿cómo va a querer suscribirse con nosotros o no va a querer? Uh -huh. Y ponía al cliente ahí como en la palestra de tomar una decisión. Pero si te dice que no, no pierdo los siguientes dos meses llamándolo por teléfono y enviándole oferta y, y Ajá, lo dejo tranquilo, claro. y lo borro de mi lista de suscritos. Fue pues lo mismo, fue duro, pero, eh, pero claro, no no perdí mi tiempo. Entendí entonces de ahí fue ya, sincero, siguiente. Sí, al fue siguiente. sincero, el chiquillo. Yo defiendo al chiquillo. Fue sincero, muy <risa> bien. Sí, 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 ese lo. Se Oye, lo sabéis
1: que ahora que estaban hablando, me acordé de algo que yo hacía que no sé si ustedes alguna vez hicieron. Pero llamad por teléfono a la radio para mandarle saludos al niño que les gustaba. ¿Lo hicieron alguna vez? Oh,
0: no. Bueno, yo lo hice! Obvio que la idea lo hizo.
1: Oye, Dani, la idea, idea ha hecho de era, todo. Yo era, de, yo era de, de la quinta región, entonces en ese tiempo se escuchaba la radio Carolina en la mañana. Ay, sí, y uno, pues, yo llamaba... soy
2: de Valparaíso también, yo soy de Nogales. Ya, pues bueno. Uno llamaba a la radio Carolina... Y,
1: y que de repente en la, en la parrilla programática del día te, te, ¿Cómo se llama? Te mandaban, te tiraban el saludo que tú llamabas y, y grababas Y yo le mandé no sé cuántos saludos Y después le dedicaba una canción Y adivina, ¿qué canción le dediqué, Majo? ¿Cuál? La de Titanic. Pues, obvio oh, <risa> ¡Ay, <hay> de... <risa> qué intensa! <risa> Mira, no sé... Si alguna vez el saludo salió, porque obviamente pues, yo no estaba todo el día escuchando la cuestión uh -huh. para ver si el saludo salió o no, pero sí llamé varias veces para mandarle saludo al chiquillo que me gustaba y dedicándole canciones. Una
0: hora, una hora más intensa. A mí me pasa que yo siento que el personaje de Gigi como que grafica eh, lo que es la teoría de esta, o la premisa de esta película que tiene que ver con lo que yo decía, como cómo nos van como enseñando a. A, entre comillas, eh, no entender bien los mensajes. Obviamente es un papel ficcionario, tal vez la, somos más Gigi, más jóvenes. Tal vez Gigi a los 27 me parecía igual, no sé qué edad tenía en realidad. Pero eran 20 y algo porque ya estaban trabajando, se notaba que habían salido ese tiempo de la universidad. Entonces probablemente, claro, el personaje en sí, cuando yo lo vi, obviamente fue el que más me pateó, el que menos me identificó ahora. Pero de todas maneras sentía que había algo de mí en el, en el pasado pre-teenager que, que igual entendía un poco la pobre Gigi, porque <ríe> era como eh, ¿por qué? Pero no, en, en, yo la, la entendía no en las, no en las ansias eh, de perseguir constantemente a un hombre, sino que en las ganas de, de sentir que tu vida estaba completa con otra persona, y esto lo hemos hablado otras veces acá Dani, con la idea mm. Que no hemos dicho, si pudiéramos volver a los 15, qué ganas de volver y decirnos así como.
1: Bueno, una tu estudia.
0: En otra cosa. <ríe> o bueno, una estudia
1: matemática. Haz tu ejercicio de no. matemática en vez Además, de estar pensando cómo llamas a Juanito Pérez porque te gustaba. No sé. Claro. Como
0: que sentimos que gastamos demasiada energía cuando más chica en el amor. Y a mí me dan ganas de decir así como relájate, empieza a pensar en los viajes antes. Habréis viajado de más joven. ¿Cachai? Como que... Eh, <ríe> pero bueno, no puedo retroceder el tiempo. Pero esa sensación me daba. Entonces, claro, no es mi personaje favorito. Comparto mucho lo que tú dices con respecto a a la insistencia, igual la mina es, de hecho creo que es la primera vez que uno puede escuchar el término stalker, que es lo que lo que ella le, la Jennifer Connelly le dice así como, ya, pero por favor, no lo empecé a psicopatear por internet, que estaba eh. como las primeras como eh, investigaciones online, eh, pero sí, yo creo que representa una realidad que yo, ojo, desconozco si ahora seguirá así, pero obviamente yo siento que las mujeres ahora... Eh, las chicas eh, vienen con otro chip y vienen como mucho más relajadas, abiertas, con más iniciativa yo siento que acá todavía muestra que el hombre tenía que llamar como que ahí yo siento que, ahí yo no me identificaba tanto con ella, porque como que siento que eh, igual un par de veces hice el primer move, como que no esperaba, ¿cachai? como que me llamaran
2: claro, hecho, pero vez... sí, sí te encuentro razón en eso que tú decís que eh, en la Gigi hay algo que es como eh, de, de buscar amar y buscar ser amada y yo creo que eso es como que claro, a, todo, a todas y todos y todos nos ha pasado que, que obviamente es rico, no sé, pues hay gente que le gusta más estar en pareja, a mí me encanta estar en pareja, pero eh, por las circunstancias de mi crianza yo, yo empecé ese proceso muy tarde, cuando ustedes dicen a los 15 años, a los 15 años a mí, a mí no me dejaron pololear antes de los 18, entonces mi primer beso yo los di a los 18, entonces antes de cuarto medio yo no gasté energías como en esto, Iba el niño a dejarme rosa a mi casa y todo, y mi papá como que las botaba, le cerraba las puertas. <risa> las quemaba. Entonces eh, yo le confesé a ese niño como mi amor, pero mm -hmm. ahí quedó. Y tampoco me iban a dejar pololear ni nada, ¿entendí? Entonces mm -hmm. yo empecé como mi vida amorosa... Como a los 21 años, ¿cachai? Y qué heavy esa cuestión de que, claro, antigua Entonces, como ahí, en los Oye, 1800... La, 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 la,
0: la dan igual es mucho más joven que nosotros. Sí, pero, pero sí, <risa> pero antiguamente
1: ahí en los 1800 los la siempre te, te prohibían pololear antes que terminara ahí el colegio, de hecho. Yo nunca sí, le pedí, Era como pero, que ¿sabes? después de cuarto medio ya podía
2: hacer la cuestión que no, mi papá Yo llegué no, en segundo medio con
0: mi pololo, listo.
2: Papá aquí no, está. olvídate, olvídate, El último que le llevé a mi papá me dijo si tú no llegas aquí con un anillo no quiero ver ni un hueón más en esta casa. Oh, y, es arillas, y después te van. Sí. Así que ya el último pololo no lo llevé a la casa y a mi Por pueblo. eso te fuiste a pololear
1: al extranjero.
2: Ay, ¿Ah? oh, en el extranjero yo me lo he hecho y deshecho Oh, muy bien. Mi mamá
1: nunca se va a enterar. Que no escuche oh, el podcast nunca. del tío, por favor.
2: Sí. Oye, oye, pero ¿y, oye, ¿y ahora cómo está la situación? Yo todavía no le he presentado a mi novio a mi mamá y llevamos más de un año.
0: Ah, pero ah, ¿sabe qué? que existe?
2: Sabe que existe, Ay, pero eh, quise hacer las cosas al revés, entonces ahora yo fui a Francia a conocer a la familia de mi novio primero, como que quería ver el ¡Ah! de compromiso, y Me después encanta. yo dije ya, después vamos, vamos para allá primero, después vamos para... Uh -huh. para Uno va tanteando
1: terreno, tanteando, tanteando terreno muy, terreno, bien, muy sí, bien, porque Dani. yo
2: soy súper entregada, y después... Sí. Después no sufre, dai, oye,
0: dai, dai. Sí, oye Dani y ya sin entrar en <risas> detalles de quién ni quién ni nada, pero tú has tenido más de una experiencia con respecto a, al amor con extranjero o, o, o con personas a distancia. Eh, sí. ¿Ha cambiado tu percepción con respecto a? a ¿Cómo es ser pareja cuando tú tienes una pareja que es como de otro país y que tiene como tal vez un setting
2: cultural distinto? Sí, muchísimo, muchísimo. Yo siento que me ha abierto mucho la, eh, la forma de pensar sobre el amor, la forma de pensar sobre la libertad en la relación y en cosas igual super heavy. Por ejemplo, yo te digo, yo he estado en relaciones a distancia y yo le he, le he dicho a mi pareja, mira, todavía no estoy ahí, pero estoy trabajando como para llegar a un cierto nivel. Así como bueno, ¿sabes que como vamos a la distancia, no sé, pues si te sentí atracción sexual por otra persona, no tengo problema que te acostes con alguien, pero eh, usa protección, o, cuídate, etcétera. Pero ahí hay un acuerdo, Con ¿entiendes? consentimiento. Hay un consentimiento. Y eso y yo no lo he hecho, pero porque a mí no me nace, pero como que vaya entendiendo también que el otro no significa. Eh, como que hay diferentes formas de amar y, y, y el amar para mí no va en poseer a, a la persona, uh -huh. ¿entiendes? Sí. Y además que. Y siento que eso como que te, te libera de te alguna libera. forma, te libera no, mucho, sí. pero cuesta mucho, eh, no me ha pasado a mí como que, yo te digo, esto es como mi ideal, y lo he conversado, pero no se ha concretado algo, que yo me, me he enterado, no sé, pero cuesta mucho llegar a ese nivel, es como un nivel, yo creo, yo lo llamo como desarrollo mental, weón, porque <risa> obviamente tenés que luchar con tus propias inseguridades, con tu... Con el nivel de confianza ¿entendí? Analizar los pros y los cons De esas decisiones y todo eso No Y es parte sí también me... de la madurez emocional de uno mm. Y, de, y de, la, de
1: la Seguridad que uno tenga también De uno, porque yo creo que Esa actitud a ti te hace También sentirte segura de lo que tú eres Y de lo que tú estás haciendo Para la otra persona, entonces como estás Tan segura, tú sabes de que A lo mejor ese tipo de acto No van a afectar la relación que tengan ustedes dos y estoy tan segura claro. de eso, que por eso lo permites. Uh -huh. Pero hay personas que no son seguras, ni tienen esa seguridad, entonces por eso es como, esto es mío y de nadie más, porque si viene otra persona, claro. no, no va a ser nunca claro. más mío, ¿cachai? Claro, pero es una, es
2: una lucha con, constante, entendéis. Pero sí. eh, estando en pareja con personas de otros países, eh, me, me he dado cuenta que eh, es el, hay cosas de los estereotipos que yo no apruebo, Uh -huh. eh, y hay otras cosas que yo lo llamo como, eh, más que estereotipo, como eh, cultura compartida, que obviamente si uno se crió en el mismo ambiente con otra persona, comías lo mismo, hablaba el mismo idioma, hay cosas que, que, que se reflejan en la personalidad, que son comunes, uh -huh. y como yo he estado con, con personas de otros países y por harto tiempo y que hablan otro idioma, uh -huh. y es súper impactante cómo sí. el, el idioma... Y, construye eh, la percepción del mundo, la lengua, uh -huh. como, como tu, la expresión que tú usas, la palabra que eliges para decir algo. Y, y así me he ido dando cuenta, dando cuenta de varias diferencias, y una de esas es que ese es, es estereotipo latino de la mujer celosa y posesiva e intensa, yo confirmo que es real. Es lo uh -huh. que más que un estereotipo es algo de, que va en la crianza, que es muy sí. intrínseco de nosotras las latinas, de, de yo poseo el hombre, el hombre es mío, ¿entendí? Uh -huh. Y eso lo he ido descubriendo en conversaciones con, con las parejas, las diferencias culturales que ven con otras novias, eh, o, eh, pero, pero para bien y para mal también, porque claro. eso que de uno de ser más cariñosa quizás o más eh, preocupada, entendí en, en algunos detalles, eh, porque hay otras culturas que son tan individuales también, eh, uh -huh. se, se refleja. Pero también sí. me ha pasado como para mal que en otras <risas> culturas, por ejemplo, se acostumbra que tú eres amigo de tus ex. Yo he tenido ex, eh, novios que, que son muy cercanos a su ex Y ahí te entra igual el vino Una <ríe> también una loca Uno uno claro. intenso <ríe>
0: Sale la gigi que todos tenemos dentro <ríe> Qué es verdad. ¡Más con esa peuca! Confirmo claro. eso de. A mí me pasa un poco parecido. Pese a que con Jun llevamos harto tiempo, igual todavía siento que siguen saliendo como esas divisiones. Creo que tal vez al principio eran más visibles, mm. pero igual todavía siento que me pasa eh, que él tenía como una visión mucho más um, relajada de la relación y a mí me pasó confesión lo voy a confesar de acá me van a pillar porque yo creo que la persona escucha esto
1: oh. no, 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 no confesión
0: para John John sabe esto pero confesión para la persona que voy a pillar
2: yo me acuerdo que
0: le hice una tremenda, tremenda, tremenda escena a ese de celos a John, porque cuando él se, vol se fue a vivir a Chile la segunda vez, que ya conté que nos conocimos, pasaron dos años, a distancia, no a distancia, pero como que hablamos, y él dijo, ya, voy a intentar algo y se fue a Chile. Y se fue a Chile y él tenía un grupo de amigos chilenos, entonces no se fue a vivir conmigo, se fue a vivir como un flat con otras cuatro o cinco personas. Dentro de eso eran dos chilenos y muchos gringos europeos y todos rotando por las distintas piezas. Entonces cuando el recién se cambió, era una pareja que era Leo, Katie, eh, Rodrigo y una mina argentina, ¿cachai? Que era como argentina gringa que vivía ahí. En mi mente, hasta el momento, yo siempre me había comido todo a mi amigo y yo no podía concebir que él viviera con una mujer que no fuera yo y no fuera a pasar nada, ¿cachai? Como que siento, esta es María José con 15% de viaje en el cuerpo, nada, tal vez 10, 8, no había salido, o oh, no, ya había salido un poco, pero en la región, a mí me había podido a
1: Argentina, pero no, Bolivia.
2: Estaba en car cargando. Oye, pero ahí había, ya estaba, poligando con el, pero había ya
1: estaba poligando con el sueco, había ido no, a Suecia. Ah, uh, sí, ah, no, verdad,
2: sí, po, razón. ¿viste? Sí, razón. sí pero pues ya no, no o salí a ya. Hay, 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 hay veces y cuesta desbloquear esos logro, pues Son varios novios sí. después que uno se da cuenta
0: Tenías razón, <risas> ya está como 40% de viaje Pero el tema acá es que yo
2: le hice el tremendo escándalo
0: Porque sinceramente yo decía No, porque si yo me voy a vivir con un amigo Obvio que va a pasar algo, ¿cachai? Porque mi mente es celosa, de chilena, cerrada Y además porque yo venía de un, de un background de a mí siempre me molestaron porque dijeron, ¡Ah, tú sales solo con extranjeros! Y yo salí con tres extranjeros y con muchísimos chilenos. Y todos los chilenos, en mi experiencia, en mi experiencia no fueron buenas. Me gorrearon, He contaba aquí mil veces que era la segunda. Pensé que estaba poniéndose seis meses me di cuenta que él llevaba dos años con otra mina. Y a mí uh. me llevaba a su casa, yo tomaba once con su uh, mamá, con su hermana. Gracia. Yo iba, qué sé yo, los jueves y los sábados iba la otra niña porque era de Valpo, entonces iba el fin de semana. Era así, oh. Entonces, yo venía con ese nivel de desconfianza en el cuerpo, como que me habían eh, gorreado muchas veces. Entonces, obviamente, cuando yo me hice no y voy a vivir con Juanito, con Pedrito con... y con, no sé, Rosita, <risa> Y yo, así como, ¡Oh, ¡no! Y me acuerdo haber hecho así como el tremendo escándalo. De hecho, le mentí, le dije que me iba a ir a vivir como con un amigo que era mentira. Yo vivía con la pía, con una amiga, y no... así como para ver si. El... Y le dije eso a ver si le entraban celos y John fue como, ¡ay, ya qué bacán!
1: Te vaya bien. <risa>
2: Oh, qué rabia. Y yo
1: así como
0: enrabiada, enrabiada, y al final le terminé confesando, y ahí me explicó, pero no, que, pero sin nada que ver, es mi amiga, y es como, o sea, como que compartimos flat, y como que compartimos departamento somos roommate, y es como eso, y en realidad a mí ahora me da risa porque con el tiempo, obviamente la conocí, buena onda, sí. él tenía, ella tenía su novio, todavía seguimos en contacto, por eso pienso que lo puede escuchar, muchos saludos, yes. <risa>
1: Oh. Ay, eh, pero la ¿verdad? culpa no era
0: de ella la culpa era sí. mía de celosa entonces por eso te digo que ese tipo de cosas por ejemplo ahora ya no obviamente ya estamos casados y sí. todo pero si estuviéramos como en ese contexto después de haber estado en pareja después de haber viajado después de haber compartido departamento y sé que ahora viviendo afuera entiendo perfectamente que la, la, la Dani tiene la experiencia uno puede tener eh, como compañeros de departamento no significa nada, estáis tratando de dividir, estáis en otro país, estáis tratando de dividir las cuentas, ¿cachai? Eh, puede darse, puede que no, pero no es algo así como, ¡tah! como lo tenía yo en mi mente. Pero por eso te digo que, como que he visto como la apertura, ¿cachai?, en, en lo personal, eh, de estar con parejas de otras partes, ¿cachai?, como de tener esta experiencia en Chile. Yo creo que ahora es más común, pero en, yo te estoy hablando de esto del 2010, 2011, cuando yo se fue a Chile, tampoco, a no ser que tú fueras de región, eh, todos mis amigos, no, nadie tenía como que compartía departamento con nadie, o vivían con los papás, ¿cachai? entonces era como, como que siento que para mí era algo una cosa nueva que me abrió yo, entonces como que concuerdo es, contigo. que te es que
2: confirmo que es, es como una diferencia cultural eso, porque en nuestra cultura chilena, y aquí estoy hablando de, específicamente de Chile, porque encuentro que los argentinos son más relajados en varias cosas, y uh -huh. son un poco más abiertos de mente, quizás no sé, por la mezcla que hay en ese país, pero eh, en Chile eh, es súper difícil eh, confiar, porque eh, entendís como. Hay una cultura de sálvate solo, ¿entendés? De la como pillería. El, el pillo, claro, el más rápido, el más vivo, ¿entendés? Sí. El
1: que llega
0: y, primero, el que agarra más. Y la infidelidad es... también está súper institucionalizada. Claro, y el rumpi, el,
1: país, que... el rumpi tiene la culpa, el rumpi tiene la culpa, yo lo digo. No, no yo tengo,
0: yo, mi abuelo <ríe> tiene, yo
1: tengo como una o dos tías por fuera, medias
0: tías, que el, en algún momento en el sur, no sé qué, entonces... Bueno,
2: pero
1: si medios. todos nuestros abuelos practicaron el poliamor, <ríe> weon, si esa weá del poliamor pero, pero
2: No, porque no había acuerdo, no
0: claro. era poliamor, pero, porque no había un acuerdo con... Pero Sansado. es una
2: cultura muy, muy sexualizada, yo he visto uh -huh. eso afuera también, porque también me ha tocado mucho con varios novios extranjeros que yo soy como la caliente de la relación, uh -huh. en, en serio, que yo soy como la que persigue el hombre poco menos como a ah, la ganosa. ¿Eh? Eh, y en Chile a mí me pasaba como lo contrario, que era el, el chileno el que te persigue donde te pillo, uh -huh. muy <ríe> te buena, muy te buena, pero es como, es, es una cultura muy sexualizada, muy... Y se escucha mucho en Chile que la oficina, oye, viste que se comió el, el primo, no sé qué, llevaba bueno, el primo a la fiesta de Navidad, se comió a todos Sí, por Los motel lo moteles, por eso. Imagínate po. café con pierna, y acá, por ejemplo, yo, fíjate que un colega se va. ¿entendí? O, Sexual harassment,
0: pero en dos segundos no la demanda. Cero,
2: cero, cero, cero. No lo vi aquí, no lo vi en New Zealand, no lo he visto en, en extranjero.
0: A mí me pasó que hace poquito me di cuenta que. Eh, yo no me tomaba la mano en público acá, no me había dado cuenta. Como que, pero no porque haga oh, vergüenza, sino que porque no... Costumbre. Costumbre. Mm. Una vez, como que íbamos por la calle y me tomó la mano y fue como... ¡Wow! No hacía eso hace como seis años. Me dijo, sí, no sé, se me olvidó. Que porque acá, no sé cómo sean los canadienses, pero acá es como, bueno, lo, lo, la gente más joven copetear fuera un bar, por supuesto que se manifiesta su amor en público, pero si no. ahí. Yo no he
1: visto ninguno a ninguno de <ríe> mis lado? amigos.
0: Claro, a mis amigos que ya están casados, pareja estable hace rato, no he visto ninguno. Nunca darse un beso. Como el público, sí, sí, ¿Cómo en público, de, de, de hecho, a claro. mí, mi,
2: mi, mi ex italiano y mi novio actual francés, eh, ninguno me pidió pololeo. Ellos acostumbran que eh, estás con alguien y no, no hay un momento de la relación de decir quieres pololear conmigo y tampoco hay un momento de la relación de decir te quiero y después te amo porque no, no, no habría podido ser
1: quiero. polola de un francés entonces porque no sé si escuchaste en un podcast anterior todo lo que yo hice para que mi esposo actual me pidiera pololeo claro, la,
0: la idea se parece mucho al personaje de la Julia Roberts en el trabajo de mi mejor amigo Dani para que te vayas enterando un poco
2: pero, sí,
0: pero es verdad sí es cierto nosotras eh, como que va ayudando un poco el, el cambio cultural. Oye, pero volviendo un poco a la película y avanzando en las parejas, eh, que mmm, el conflicto un poco, la, la idea nos contaba en el resumen, que, que decían ya, bueno, si no te llama es porque no está interesado. Otro punto era, eh, si no se quiere casar contigo es porque no está interesado. Eh, ¿Qué les parece a ustedes ese punto? A mí yo creo que concuerdo con, con, con la Dani, que siento que era una de las historias más interesantes, en el sentido de otro statement que se nos ha puesto como por años, que es como el matrimonio es la única opción, y la única forma de demostrar compromiso. Eh, y, y, y siento yo que eso obviamente no es algo que yo comparto, y creo que ese es el conflicto que tiene el personaje de Ben Affleck con la Jennifer Aniston, que se llevan bien, incluso hay una escena eh, cuando ella viene como pica así como de la, de la oficina, porque estaban hablando... Precisamente sobre esto, así como, oye, no, mira, si te quisiera pedir matrimonio yo te lo habría pedido. Entonces llega la Jennifer Aniston súper enojada y él está como arreglando un cuadro que ella misma le había pedido, como súper nice. Y ella como llegó buscando pelea y básicamente ahí es donde se da el argumento de como, mira, si te quieres casar, si no te quieres casar conmigo estoy perdiendo el tiempo, ¿qué? Esta, esta es mi pregunta. Hay posturas válidas, ¿no? yo no lo comparto. Yo siento que uno puede vivir toda la vida y generar un nivel de compromiso increíble sin tener que tener un contrato o un papel al lado. Pero por otro lado, también entiendo que es legítimo preguntarse ciertas cosas, porque si ya lleváis siete años y, tú, y tú, para ti es súper importante casarte, igual está el tema de decir... Yo siento que la Jennifer Aniston lo que, fue, lo que se dio cuenta es como ¿quiero casarme por casarme o...? ¿cachai? O quiero, o quiero compartir mi vida con esta otra persona yo creo que eso fue lo que el, el, el viaje que ella hizo porque al principio ya quería tanto casarse y era como ya, si, si mi pololo no quiere lo dejo para buscar otra persona y en el camino se da cuenta así como, ¿por qué tengo que buscar otra persona si en verdad la que quiero que comparta mi vida es esta, ¿cachai? como que siento yo que ese fue el viaje, ¿usted? ¿qué les parece esa actitud del personaje? ¿la comparten? ¿cuál es su opinión sobre el tema?
2: Eh, mira, me parece que esa historia es como súper real, uh -huh. eh, el punto de vista de la Jennifer Aniston, yo no siento que ella se quería como puro casar, porque pasaron siete años, o sea, tomemos uh -huh. en consideración que pasaron siete años, y ella, él le dice en un momento cuando están discutiendo, y ella llega a la casa, le dice, ¿te quieres casar algún día conmigo? Y él le dice, ¿dónde viene esto? Y ella dice, de los siete años en los que me lo he guardado, uh -huh. pero... No siento que ella estuviera siempre siendo como pushy o, o, uh -huh. o forzando eso, sino que eh, yo siento que hay aquí habían dos posturas diferentes, como que se juntó una pareja que se amaba sinceramente, él no creía en el matrimonio, ella se quería casar, pero ella se dejó seducir por la idea de él, porque él sonaba muy convincente. Cuando uh -huh. le dice como, ¿y tú a tus amigas le pides que firmen un certificado de amistad para validar la amistad o eres amiga nomás? Y es como, mm. claro, si alguien te dice eso, en el fondo te está dando una razón para que le creas eh, tu, tu percepción, ¿cierto? Y, y en el fondo la convenció, yo creo. Pero eh, yo estoy como en esa etapa y yo me he cuestionado muchas veces de verdad yo no me quiero casar, o no me quiero casar como por ser rebelde, pero hay un sueño dentro de mí de que sí me quiero casar, porque igual representa compromiso, yo estoy ahora viviendo exactamente ese setup de Jennifer Aniston, pero no aplica a mi novio, te está hablando por mi parte, Claro. me quiero casar algún día o no me quiero casar, y, y yo creo que también tiene que ver con la edad, tiene que ver con, con lo que nos han enseñado y todo eso. Pero eh, yo siento que, y por eso me gusta como la resolución de, de esa pareja, que al final él, él le dice, bueno, como no, esta es mi creencia, y él le dice, bueno, te dejo ir, pero cuando el papá de ella se enferma y le da un ataque, y todas sus hermanas que estaban casadas, estaban viviendo los maridos en la casa con el caballero recién eh, eh, uh -huh. resucitado del ataque... Sí y no atinaban a lavar un plato, a hacer algo, a pedir la comida, algo. y él va un día solamente como a ayudarle, le dice, mira vine a lavar la losa compré comida saludable para tu papá, y, y yo creo que eso le recordó en el fondo las razones por las cuales ella lo eligió todos estos siete años, uh -huh. pero eh, alguien tiene que ceder, como que la uh -huh. pareja dice, todo va en los acuerdos, y a lo uh -huh. mejor esa habrá una conversación no eh, analizada, a lo mejor ella siempre dejó que él... Uh -huh. La convenciera y nos dijo, como sabes que de verdad es súper importante para mí eh, tener la ceremonia, ¿entiendes? Entonces, uh -huh. eh, me gustó que el, al final él le dijo en el fondo, como yo te amo tanto, que si, si necesitas esto para ser más feliz, hagámoslo. Uh
0: -huh. ¿Entiendes? Ay, qué lindo. Qué lindo. Qué lindo <risas> su no. Que yo creo que eso, el, el amor en general, el com compromiso, el compromiso de decir, encontrémonos en un punto medio, conversemos, dialoguemos, mm. Sí. Yo,
1: yo creo que con esa relación es con la que me siento más identificada en toda la película. Porque voy a hacer una infidencia. Cuando yo recién conocí a mi esposo, Mauricio, <coughs> empezamos a hablar del matrimonio. Yo creía en el matrimonio, pero como algo bonito, como lo hemos hablado otras veces con las chicas acá en el podcast, es esa instancia en donde tú eres la princesa, donde es, es tu día tuyo y no sé qué, porque uno nace como con esa ilusión de, del día de uno. Entonces cuando conocí a mi esposo, ya llevábamos varios meses o años por oleando, yo le dije que me quería casar, y él llega y me dice yo no, y fue para mí como un chan, Así, okay. <risa> yo le empecé a decir por qué, y me dio exactamente el mismo argumento que Ben Affleck le daba a la, a la Jennifer Aniston. Era como había que visto yo... la película ¿po? no,
2: no... <risa> <risa> A lo mejor
1: <risa> y, y me decía Yo no necesito un papel de por medio Para ser más eh, leal contigo O menos leal contigo O tener proyecciones contigo O no, la, o no tenerlas eh, Y a mí me causó una crisis Yo recuerdo que lloré toda esa noche Así porque me dio mucha pena oh. Porque sabía que iba a tener que renunciar yo mm. A ese sueño. sueño Entonces por mucho tiempo Me convencí yo también, de que no me importaba. Entonces, obviamente mi esposo es mayor que yo por cuatro años, y él quería tener hijos, y, y yo empecé con la disyuntiva pues, yo quiero tener hijos dentro de un matrimonio, así, dime cuadra, dime exagerar, no sé, pero mi mentalidad era yo quiero tener hijos dentro de un matrimonio. Entonces era como que no, no estoy preparada, no estoy preparada, yo quiero tener hijos dentro de un matrimonio, bla, 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 bla. bla. Pero claro, ya después cuando se pudo haber llegado a un acuerdo de que ya, bueno, casemos y no sé qué, estaba el tema ya, pero es que si nos casamos, que la fiesta, que no sé qué, que bla, 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 y salían otros puntos que en realidad encontrábamos que era, era absurdo. Y estábamos ahí como en esa disyuntiva, y él con su, o sea, con su pensamiento claro de, bueno, no necesito casarme contigo, eh, salió la, la posibilidad de venirnos para acá. Entonces, obviamente para venirnos para acá teníamos que casarnos, porque para hacer carga de él, para que todos los lo seguros y cosas así funcionaran y yo tuviera una visa y todo el asunto. Entonces al final, claro, nos casamos, pero al final fue un mero trámite. No fue el, el matrimonio que yo me había soñado en mi cabeza y en realidad nunca supe por qué lo tenía tan interiorizado y lo dejé como dormido ahí y lo acepté, acepté todo. Pero al poco tiempo después que nos vinimos a vivir para acá, mi papá murió. Y cuando murió, ahí recién me di cuenta por qué yo quería casarme. Era como algo que yo quería hacer con él. Y al final no alcancé a hacerlo y es como algo que me pesa hasta el día de hoy. Y es como que puta la wea, me quedó ahí la espinita, no pude hacer esto. Pero al final son cosas que uno empieza a tener claras cuando ya está madura, cuando ya pasa ahí, pasa agua bajo el río cuando te das cuenta, cuando realmente te entendí, porque a veces cuando uno está tan joven uno no, no, no se entiende en el momento, no sabe, no sabe lo que quiere, y no lo tenía claro como para defender mi punto, y nunca pude defenderlo, pero cuando ya pasó y entendí por qué yo quería hacerlo, ahí dije, puta, ya es muy tarde, pues cagué. Entonces pero por nunca eso es tarde es Para
0: tener la fiesta y la ceremonia, tú vives al lado de las viñas. Yo
1: creo que lo podemos organizar. No, yo tengo pero, un pero video. Que, es que de verdad mi, 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 mi punto
2: era otro. Sí, mi, yo punto sé. Era el momento. Aquí ya, ya no se puede, porque, Claro, como el momento. Pero yo mm. creo que igual a tu, tu papá le debe quedar como que, que o sea, igual mi papá te ama estuvo y que igual mi que tu amas Sí, pues igual mi papá estuvo en el
1: matrimonio. Este que fue solo un trámite. Y estaba contento igual, igual mm. lo vivió Y estuve con él y lo puedo compartir y todo Igual lo, se, lo, se, se lo alcancé a entregar Porque uh -huh. sabía que para él también era algo importante eh, Pero bueno, son cosas que pasan No pasó como yo quería Pero, claro. pero igual se lo, se, se lo pude entregar Es como que, oh chuta, esto lo quería uh -huh. Y no me la jugué Y no peleé por ello, ¿cachai? Entonces uh -huh. como, por eso es importante, chiquillo, que se terapien, ¿no? que vayan al psicólogo. Mira, pues, eh, te mira que... terapia es
2: importante, pero sabes que yo he aprendido como después de ya seis relaciones, seis, seis he oh, <ríe> aprendido eh, de la experiencia que, por ejemplo, yo ahora me adelanto, no sé si esto fue algo que escuché en una charla TED, si lo vi en una película o si me lo dijo una amiga, a lo mejor lo van a, a reconocer de alguna película. Pero yo ahora me adelanto y... Eh, y le pregunto uh -huh. a... Si veo que, por ejemplo, cuando empecé a salir con mi novio en cita, yo le dije, como para ti es, super, es muy importante tener hijos le dije, porque yo estoy con, tengo 31 años y estoy considerando seriamente no ser mamá nunca. Uh -huh. Como es, es para ti un punto decisivo de estar con una persona. Y me dijo, no, como yo todavía lo, no lo tengo resuelto. Yo ya, si en un momento lo resolvemos, tenemos que hablarlo, pero él partió de la base de que yo no era una mujer que estuviera... Uh -huh. de, de, anhelando eso y también yo le dije, yo mira, no sé si eh, el, el tema del matrimonio le de dije, uh -huh. no, no es algo que yo creo que él, imagínate eh, él es más de familia e hijos, él es como uh -huh. más orientado a esa onda, yo creo, y yo soy la, la al revés aquí, uh -huh. pero igual siento que cuando el Ben Affleck le dice a la Jennifer Aniston como esas razones y a pesar de que se ve que el personaje es una, un hombre como muy eh, eh, que la ama de corazón Igual es un poco básico el punto de vista de, del papel como por el compromiso, porque también yo encuentro ahora que uno vive afuera, ¿no? bueno, que ojalá como ustedes chiquillas que me decís, me casé, me dieron la visa, bueno, yo sudor y lágrimas este años, yo ahora estoy aplicando mi residencia en, en miles de dólares después, y tiempo de experiencia y trabajo para poder hacer el currículum, para enviar esta residencia que estoy aplicando, eh, uno se da cuenta que hay cosas que igual a veces son importantes. Entonces, mm. yo a veces pienso, entendéis, como por el tema eh, monetario de comprar una propiedad o eh, decidir sobre el cuerpo de tu pareja, si le pasa algo, etcétera, mm. todo eso. Mm. Ahora, pero ahora uno sabe, como decís tú, pues, uno, tú no sabías en ese momento cómo justificar el sí, por qué po. lo querías y a lo mejor tampoco tenéis que justificarte tanto si queréis hacer algo. Mm -hmm. Pero, pero uno tiene más recursos ahora y hay más conocimiento también del otro lado. Pero, decirle, pero por, eso, por, eso,
1: por eso es importante que uno se conozca bien, que uno sí. sepa lo que quiere, que la tenga clara, sí. y que también le dé ese mismo mensaje a la otra persona, porque a lo mejor ya afuera va a haber personas que van a decir, tanto hombre como, como mujer, no quiero tener hijos, pero a lo mejor la pareja va a decir, yo la voy a hacer cambiar de opinión. ¿Está? Entonces hay que dejar bien claro es eso. Si eso... no quiero tener hijos, no quiero tener hijos ni contigo ni con nadie. Punto. Nadie me va a hacer cambiar de opinión. ¿Está? y dejarlo sí. claro.
0: Pero ahí, por ejemplo, también quiero meter la cuchara con el respecto a que uno también tiene y eso también es válido. Que yo creo que un poco lo que le pasa, qué sé yo. A, a, al personaje Ben, pero uno tiene derecho a cambiar yo me acuerdo que cuando estaba pololeando con John, o sea, yo siempre quise ser mamá siempre, y como que tengo unos ejemplos de mamás, abuelas y mamás en mi familia muy felices entonces yo crecí con este discurso que como que yo tenía que ser mamá porque era mi forma de realizarme no había otra opción. O sea, anda, obviamente qué rico que puedes tener una pe... un trabajo, sí. una pega, que puedas viajar, pero vas a conocer el real amor, vas a saber realmente lo que es la vida y vas a ser realmente una mujer, lo seas mamá. Entonces yo crecí con ese discurso sin cuestionarlo, absorbiéndolo como una esponja. Entonces yo dije, ya, bueno, yo quiero ser mamá, no sé qué. Pero luego empezó a pasar el tiempo, empecé a viajar, empecé a salir, empecé a como a tener otras prioridades en la vida, pero igual tenía el bichito de que algún día quería tener hijo. Eso lo hablamos con John, John también quiere tener hijo, yo quería tener hijo, bien. Luego nos casamos, y me, a mí me, me pasó que yo me casé hace como seis años atrás, y como ahí empecé a sentir como la presión social de ya, ¿cuándo van a tener hijos? Y eh, yo me cuestioné por primera vez en la vida yo creo que también a través de la terapia porque entré a, eh, ya viviendo acá, eh, me empecé a terapiar por el tema de la ansiedad eh, y llegué al tema de yo nunca en la vida me pregunté si quería ser mamá yo asumí que como mujer tenía que ser mamá porque eso es lo que las mujeres para eso entre comillas nacen que y ese es todo mi objetivo entonces ahí me quedo me quedó en verdad una embarra bien grande en la cabeza en el sentido de que yo estuve casi dos años, casi tres años, preguntándome si quería ser mamá. Y había momentos que quiero, había momentos que no quería, había momentos que me encantaba mi vida como estaba. De hecho, yo tengo... Nosotros siempre hablamos con John, nuestra vida nunca va a ser más, mejor que esto, es como un pic, porque imagínate, mm. tenemos cierta edad, cierta solvencia económica, hacemos en verdad con nuestro tiempo lo que queremos, viajamos, eh, vamos a conciertos, cierto... Nunca va a ser mejor que esto, yo sé que la paternidad y la maternidad es algo que queremos, pero que sabemos que va a cambiar nuestra vida, entonces yo tenía mucho arraigo de no quiero soltar, estoy en el pic de mi vida, no quiero soltarlo. Pero cuento corto, en algún momento dentro de este proceso yo pensé que no quería tener hijos. Y ahí me cuestioné el, yo le dije a John antes de casarme que quería tener hijos. No tener hijos es una postura completamente válida, pero uno también yo creo que tiene que informarla. Entonces yo me pasaba el rollo de, chuta, le, me casé, le prometí esto y luego yo cambié de opinión.
1: Le cambiaste mi, las reglas del juego, claro. Pero, mi,
0: pero a eso voy a defender el, el derecho a que uno puede cambiar de opinión en la vida. Y luego de este proceso de como tres años de preguntarme quiero no quiero porque quiero, me respondí que quiero. <risa> entonces, al final, pero me tiene contenta el hecho de haberme tomado el tiempo de preguntarme qué es lo que quería hacer y qué es lo que quería para mí, y de no asumir nada y de no absorber nada por osmosis. Entonces ahora yo digo así como ya, pues ya quiero, eh, ahora ya, ya tengo mis años, entonces cuando lo intente no, no sé si va a ser tan fácil, pero por lo menos tengo la tranquilidad de decir, me tomé el tiempo para pensarlo, pero mi punto es, uno también puede cambiar en, de opinión en el camino, esas cosas pasan, uno va absorbiendo otras cosas, la persona que yo era a mis 27 años viviendo en Chile, no es la misma persona que soy ahora con 37 viviendo en Estados Unidos, Entonces, y después de viaje, y después de experiencia, y después de la ola feminista, y después de los cambios que han pasado, los libros que he leído, las películas que he visto, entonces... Por eso sea, te digo que también es súper complejo tener una posición así como con respecto al matrimonio, con respecto a los hijos. O sea, está bien tener claro lo que uno quiere y yo creo que mi, mi punto es hay que preguntárselo. Yo, esa es mi invitación a lo que sea. Sí. A preguntarse las cosas. ¿Quiero casarme o no quiero casarme? ¿Y por qué? ¿Quiero ser mamá o no quiero ser mamá? ¿Por qué? ¿Quiero vivir en tal
2: parte? O no? no, pero es súper buen... Buen punto de que, claro, si cambiáis de opinión, a pesar de que lo haya informado lo, o lo que pase, bueno, ahí se verá si la, persona, la otra persona lo acepta o no, pero como ser... Eh eh, verdadero contigo mismo al final es como la mayor, eh, lo más importante al, lo al más importante, claro. claro si cambias de opinión, bueno, en el último caso de divorciar pues, uh -huh. <risa> yo porque <okay>, por ejemplo <risa> yo hablé con John y yo
0: sabía que era una opción y me dijo bueno, yo quiero tener hijos, pero te amo y si es que no va a pasar, también soy feliz, onda, hemos hablado mucho eso de que los dos somos suficientes y fue como un trabajo porque la sociedad nos impone mucho el que tenemos que ser pa papá, que tenemos que tener hijos eh, eh, y a mí me pasa que ahora yo se lo dejo a la vida, si vienen, vienen, y si no vienen, también ya tengo una familia. Pero a mí me tomó trabajo entender eso, porque de chica siempre se me impuso mm. una idea súper fija y súper estricta de, de quererse familia. Y cuando uno se va a otro país, uno dice, quiero formar familia. Sí. Y, y, yo, y yo como que me tomó todos estos años darme cuenta que yo ya tengo una familia, y esa familia es yo. Si algún día la vida nos bendice con hijos, maravilloso. Pero sí. si no pasa, nosotros ya somos familia. ¿Cachai? Pero hubo un momento en que había una... entre que, Porque a todo esto, a cierta edad, y cuando tú estás en casa... O sea, a mí me da risa porque todo el mundo dice... Como, como, que, lo as, como que asume que tú quieres tener hijos. Nadie te pregunta <ríe> si tú quieres, si está lo estás planeando. nada. No, todo el mundo asume. Entonces, como que siento que una vez que me casé, y yo de verdad, los primeros... ¿Cuánto llevo? Seis años. Yo creo que recién con la pandemia me empecé a cuestionar, chuta, a lo mejor quiero tener hijos y tengo tal edad. Los primeros cinco años a mí los hijos no se me pasaban ni por la mente, lo pasé tanto, Va pasando
1: tanto. Ah, me
0: encanta mi matrimonio, es mi mejor amigo, lo pasamos súper bien, pero yo te digo, el, el, el desfile sobre todo cuando voy a Chile, ¿cuándo van a tener hijos? ¿Cuándo van a tener hijos? Y la idea que tiene hijos es cuando vaya a tener otro? O no vayan no, a tener y ahora
1: otro. y ahora que tengo dos me dicen no vayan a tener más con esos quédate si ya están Entonces, final, es como
0: decisión tuya
2: si queréis más o no sí. queréis más ay oh, la gente ah, bueno. Mira, a me, Y a mí me pasó todo lo contrario que a ti todo 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 lo opuesto de tu crianza todo todo a mí me metieron en la cabeza no tengas hijos nunca no te cases lo peor que te puede pasar en la vida pero tengo un historial en mi familia de muchísimos divorcios muchísimos todos mis tíos por parte de papá son cinco imagínate todos divorciados Ah, entonces eh, entonces claro. yo no crecí en un ambiente con, eh, como role model de, de mm. pareja, entendí? Entonces me, siempre me dijeron lo contrario. Eh, y, y, y uno está escuchando como niña. Pues, mm, ahora mi mamá me dice, ¿por qué no te casaste y tenés hijos? ¿Por qué te fuiste a ir tan lejos? Ahí está el resultado, pues, <risa> entendí? Y, pero yo ahora estoy deconstruyendo y a veces me pasa igual que yo digo, entendí? Yo por eso te digo, que yo le dije a mi pareja como, mira, estoy más que no tener hijos, pero no sé. Porque a veces digo como, uy, quizás sí me gustaría, pero me convencieron tanto de que no, uh -huh. que quizás sí me gustaría. ¿Entendí? Y estoy haciendo el trabajo pero invertido.
1: Pero bacán que, que lo estáis que... haciendo. Bacán sí.
2: que lo estáis haciendo y que no te estáis
1: mm. dejando llevar como por esta hola, mm. no sé, que Yo creo que la invitación. La
0: Sí, la invitación es esa. No hay una respuesta correcta si quieren tener hijos mm. o no tenerlos, casarse, no casarse o no casarse. Pero da igual. la invitación de este podcast es a cuestionarse qué queremos. Eh, lo
1: importante nos... es que sepan qué mierda quieren. Y <risa> y, y que se terapéense. Sí, y más que es se terapien Para que bien. lo descubran.
0: A sí, ti ya. Y volviendo a, a la película, nos queda, creo que yo, una pareja más. Yo creo que ya, da, ya deberíamos ser la más fittipaldi. Eh, ¿Qué les parece el tema de que tenemos que hablar de la pareja de eh, Bradley Cooper y la Scarlett Johansson? ¿Qué les parece eh, más el triángulo con la Jennifer eh, Connelly? ¿Qué les parece esa historia?
1: Eh, pucha, no me gusta esa historia. Encuentro tan arrastrada a la, a la Scarlett Johansson. Tan así como que Ay, yo soy la mina rica y voy a tener todo lo que yo quiero. Así como que no sé, como que es el, 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 el feeling que me da y me, me, me choca
2: caleta. ¿Y tú, Dani? Sí, o sea, con respecto, porque la Scarlett Johansson ahí está entre dos hombres, pues entre un hombre casado ah, y ¿verdad? tiene a este... A este Amiguito a Connor, tierno. Claro, que ahí hablan de... Eh, no sé cómo se dice en inglés esas personas que son muy clingy, clingy, como uh -huh. que están agarraditos el cono sí. era esa persona uh -huh. para la Scarlett Johansson. Era, yeah. y cuando, no sé, pues, quería tirar, se iba para la casa al cono. Cuando quería masajitos en los pies, se iba sí, a la casa al cono. emotional
0: support, era como un perrito
2: más que... Como un perrito, sí. entonces no, que que lo... eso eh, me molesta más que ella se meta con un hombre casado porque ella es la soltera en el fondo, uh -huh. eh, que, que eso, o sea, me da pica, pero lo entiendo, <risa> <risa> pero um, me da rabia que ella no sea honesta con Connor, uh -huh. y de hecho en un momento cuando Bradley ya la rechaza, y, porque, y la rechazó porque ya, bueno, eh, no la rechazó, eh, lo pillaron, Uh -huh. fue la señora en la oficina de él y le dice, bueno, intentemos... Con... Por favor, hablemos, escena. Dani cuenta esa escena, por favor, porque es súper eh, genial. Ya. Esa escena, ya el Bradley estaba, eh, ya se había metido, digamos, con la, con la otra chica, con las Scarlett Johansson como la tercera persona de este triángulo. Uh -huh. y, y la esposa se da cuenta en el fondo de que, oh, no hemos tenido sexo hace mucho tiempo, quizás por eso me engañó. Entonces intenta reavivar la llama, como se dice? La, la chispa. Uh
0: -huh. Para regar la plantilla. <ríe> y
2: eh, claro, se pone como un outfit súper sexy, va a la oficina del tipo, le golpea la puerta, le dice, bueno, te viene a seducir lo estoy intentando arararar. Pero poquito sabía que el otro tenía a la. Scarlett Johansson metía en el closet. En el clóset. Y
0: ya estaban ahí, pero en plena cuando ella toca la puerta, si por eso la esconden en el closet. ¿por? Claro,
2: claro. Entonces aquí es como, mira, es como, yo siento que estos personajes, eh, dejando a la Janina fuera, que es la esposa, que yo siento que la traición fue hacia ella de, de Bradley, porque ellos no tenían un acuerdo de ser infiel. Y uh -huh. aparte, mentiroso el weón, porque le dijo que no fumaba. Y sí fumaba. <risa> sí, está fumando, sí fumando, claro. Sí, sí fumai. Entendí Como uh -huh no nos no, con, con mentira entonces eh, claro ya llega a la, a la oficina ya hacen el delicioso todo el cuento eh,
0: con se la Scarlett en el closet
2: con la Scarlett en el closet y ahí sale la Scarlett semi desnuda espectacular la tipa ese cuerpo dios y <ríe> yo juro que esa escena es y, y sale y le dice como maldito nunca más me vas a tocar eh, igual me pareció bien ya como un poco de como quiérete amiga sí. bien eh, y, y se va y ahí vuelve ya digamos a los brazos de Connor a que le haga masajitos en los pies y Connor que era el otro el perrito de las Carlett Johansson le dice bueno pero eh, siempre estamos juntos, te quedas aquí algunas veces ¿cuándo me vas a decir si quieres estar conmigo o no? y ella le dice como bueno ya estamos juntos pero como ya
0: por Y eh, hmm. aburría perdón. yo sentí que ya era la, como la ah, sí. estoy aburrida nada no que hacer
2: entonces Bradley Cooper, mentiroso y ella también poco eh, poco real con Connor también entonces siento que esos dos personajes tuvieron un poquito de su propia medicina hmm. sí es verdad
0: that. sí a mí también es mi pareja menos favorita más allá de que de obviamente de la del tema de la uh, infidelidad que a mí me pasaba que yo decía que hubiese una mina como Scarlett Johansson En la oficina de mi marioca yeah. ¿Cómo que ¿Qué a usted? Yo, yo ¿Cómo le pregunté?
2: Yo le pregunté a
1: Mauricio uh... Le dije, a ver, si yo llego Y tenía la Scarlett Johansson ahí ¿Tú la esconderías ahí en el closet? <ríe> y me dijo, mira Aquí hay que la Scarlett Johansson Me <ríe> pegue y como que, uff, no sé. Me decía, no, po, obvio, primero me encargo de decirte a ti que terminemos y de ahí después me como tranquilo a la escala Johansson, obvio. <risa> Oye, pero sí. Oye, no, pero, pero
2: bueno tener acuerdos de, de yo tengo un acuerdo con mi pareja de con quién eh, estamos autorizados. Si Ay, ah, no, igual, si tengo un no, frente. Ah, claro, o sea, si,
1: claro, igual. si la Scarlett Johansson llegara a pescar a Mauricio, yo también le digo, vos pero, dale, invítame, si invítame
2: el de mi novio, no es la Scarlett Johansson. Yo le dije así como, ¿cuál? Y yo no podía
1: creer que no fuera esa, es la Natalie Portman. Que la de yo? El, es ma,
2: el más gusto de Friendship. Como en Yo Yo tengo también un free pass, es que esta, esta
0: idea yo creo que ahora me acordé, sale de Friends, porque en algún momento hablan de eso, eh, Ross tiene como ah, esta conversación, sí. y yo me acuerdo porque, porque esto lo, lo hablamos pololeando con John y todavía lo mantenemos. Tenemos un free pass, y ese es, mm. yo soy con Eddie Vedder, ¿De
1: Pearl Jam. ¿Pero John es con la Anita Tiyu? ¿Con la Anita Tiyu? Hueona, sí. está más cerca de él con la Anita Tiyu que ah, tú con el Eddie Vedder. Está súper
2: cerca igual para John. Se pilla la Anita <risas> él es bonjour, Cajaste, y, la bueno, Anita, bueno, y le dice bonjour. Cagaste la Anita. Le dice y se lo lleva. Sí. Oye, pero volviendo a la película, eh, eh,
0: eh, yo creo que, claro, me molestaron los dos personajes más o menos por las mismas razones que dice la Dani, pero creo que también en Bradley lo que me molestó fue que en algún momento yo sentí, ok, es válido, de repente pasa que a lo mejor eh, te casaste muy joven o ¿no? la pensaste bien, porque eso es lo que nos da a entender, que él como que ah, se casó pero no muy convencido, eh, puede pasar que de repente en el primer intento a lo mejor no sea exitoso y, y, y hay un montón de casos de gente que ha conocido el amor su vida después, se separan y, y bueno, siguen con esta otra persona, entonces en algún momento dije a lo mejor su persona es Scarlett, ¿cachai? Pero luego lo que encontré penca y baboso y ahí le quité todas las fichas a Bradley fue que igual él no soltaba, no daba ni pan ni pedazo porque al final igual cada vez que iba donde la señora fue súper cobarde porque cuando le confesó que había eh, dormido con otra chica él estaba esperando que ella lo dejara a él. Él no era capaz de decir, ¿sabéis que estoy confundido, no sé lo que me pasa, no estoy feliz en este matrimonio, creo que debería tomarme un tiempo a ver qué pasa, ¿cachai? No fue capaz de terminar nunca su matrimonio. Y
2: de hecho, a ya, lo mejor hasta, hasta le gustaba más... le dice malas... que sí podían tener hijos. Cuando sí, le dice en un momento, ¿te acordáis? Como, oye, sí. podríamos pintar la pieza amarilla. Y él le dice, quizás estamos listos. Y yo como, oye... De
0: a eso voy porque sabes que mira es legítimo a, ir, a lo mejor conoció a la Scarlett y todos tenemos el consenso que eh, increíble ya yeah pándate con ella, pero toma alguna decisión, ponte los pantalones, al final estaba ahí, no, a mí eso es me cagó. Es que él
1: ni siquiera pudo tomar la decisión de si se quería casar o no, porque acuérdate que fue una, mm. una, un ultimátum que le dio supuestamente la esposa que tenía, que le dijo, bueno, nos casamos o chao.
0: Yo creo que Bradley y también la Gigi son mis menos favoritos, eh, y después como la Scarlett mm. Connor también, por, porque también me daban ganas de... De como amigo date cuenta, quírate un poco, pero yo creo que al final es el ejercicio. Y al final la última pareja que nos hemos nombrado aquí, igual yo creo que fue un poco buen chicle, era que finalmente la pareja que, la, la pareja que se forma es Drew Barrymore con... Um, el Connor. El Connor, que um, era básicamente el primero con el que salió la Gigi que nunca lo llamó y que al hmm. final eh, hablaban por teléfono con la Drew, y al final como que siento que eso los pegaron así como ya, estos dos sobran, uno <ríe> ¿Sí? ¿Sí? y, y les dan como un final feliz. Pero sí, yo creo que al final, dentro de todas las parejas, como que igual me gustaron eh, y me gustaron harto la historia. Para cerrar un poco esta conversación, Dani, ¿con qué sensación te quedas? ¿Qué sensación te deja esta película?
2: ¿Sabes que Siento que es como importante ver este tipo de películas. Por eso yo la recomiendo, porque eh, te muestra eh, escenarios quizás sobre todo como gente más joven, menos experimentada en el amor, no sé. Bueno, hasta uno sí ya, zorra, vieja. <risa> <risa> Pero eh, te muestra, por ejemplo, eso que mencionaste recién de la última pareja como... Eh, la idea mencionó que Bradley no fue el que tomó la decisión de casarse, sino que la chica le dio un ultimátum y a lo mejor su inseguridad lo llevó a decir, bueno, entregarme solo y, y esta persona que me dice, casémonos, casémonos, pero te muestra el desenlace, o sea, cómo termina eso. Mm. O sea, de verdad las dos personas no estaban un 100% en la relación, y es uno el que toma la decisión, no va nunca a buen puerto. Ah. O son las excepciones, yo creo. Mm. Entonces, eh, lo rico de esta película yo creo es que te pone en los escenarios, eh, eh, es rico ver este tipo de desastre cuando, <risa> perdón, cuando no te está pasando a ti. Sí. Así que, <risa> Por eso es nos gusta las si películas que... porque no es uno. Claro, <risa> no le pasa a uno. Entonces eh, encuentro que igual aplica esta película como si estás soltero, que eso te puede identificar. No sé, pues, con la Gigi está en la búsqueda, si está en pareja si se está divorciando, entonces cubre varios eh, escenarios y también tiene como un poquito de comedia mm. muestra piel, tiene chiquilla y chiquillos bonitos entonces sí. encuentro que es, es una, agradable a la vista es agradable a la vista y además que se juntan muchos eh, el elenco, muchos actores eh, talentosos, como que todos elaboran bien el, el personaje yo encuentro que la Jennifer Connelly en, el, en ese personaje de Janine uh -huh. eh, su cara su expresión y todo, cuando le dicen Home Depot como, te fue infiel ella hace como una mueca nomás, no alcanza a llorar, pero su cara representaba tanto dolor, mm. como, tanto, como el momento en el que ella se dio cuenta, de lo que un poco sa ya sabía, yo creo. sí uh -huh. Pero sí, pues, sí me, me gustó la película, eh, sufrí con algunos personajes como odiados, pero al final eh, eh, otros amados también, así que la, la mega recomiendo.
0: Mm. Oye, de tu comentario final y ponle corazones, y de ahí le voy a preguntar a la Dani cuántos corazones le da. Parte tú, querida.
1: Ya, eh, esta película, sí, yo como, como dice la Dani, también la encuentro súper buena, yo creo que es eh, también educacional, de cierto punto de vista que uno la mire, eh, porque te enseña a todas estas cositas chiquititas, o sea, la clara, qué es lo que querí... Eh, si te pasa esto te enojo, si te pasa esto otro te va a pasar esto Entonces te da como pequeños guiños que tú tenés que tener cuidado Cuando estás en ciertas situaciones en las relaciones con otras personas Así que no yo encuentro que es buena peli Excepto también por el clinch que da la famosa Gigi y todo eso Pero, pero sí, está, está dentro de, de las películas que son que yo la recomendaría a una amiga para que viera.
0: ¿Y cuántos corazones le doy?
1: Le doy eh, cuatro corazones.
0: Ok. Dani, la, la escala entre 1 y 5.
2: Yo le pongo un 5, porque yo encuentro que es, la recomiendo. Es ese tipo de película que si no queréis pagar para ver la película al cine, pero te quería entretener y la mm. queréis ver en pareja, sola con amigos, un sábado en la noche, la encontré en Netflix y te de la risa y, y tenéis debate y abre conversación, así que le doy un 5. O hace un podcast.
0: Wow, wow, excelente eh, nota. Eh, por mi parte, eh, a mí también me gustó la película, recuerdo que la había visto en su momento, después salió como de radar, y luego cuando partimos este podcast, eh, la, tú ahí te parece que la viste hace poco, la, me recordaste, la pusimos en la lista de, de películas que queríamos ver. sí eh, Y sí, me parece trascendental, siento que me encanta el mensaje, eh, pese a que todos estamos en consenso que nos carga Gigi, eso es lo rico, que nos cargue Gigi, que no encontremos que tiene la razón. Así que me parece maravilloso que esté ese personaje como, y que nos dé cringe. Eh, esa es la idea. Eh, me encanta también lo mismo, los actores, Livianita, ríes, está súper bien hecha. Eh, y me pasa eh, que sí, yo creo que no le doy el 5, le doy el 4, porque lo único que me pasó fue que siento que dramáticamente cuando empieza como a contar las historias, como son tantas y diversas, me pasó que al final, eh, como que el final se me hizo un poquito largo porque había que cerrar muchas cosas, como que siento que los últimos 10, 15 minutos de la película yo decía, ya, como que ahora terminó y se me había olvidado que no habían cerrado otra pareja y no habían cerrado otra pareja y no habían cerrado otra pareja. Entonces, a eso... Ese pequeño detalle me hace no darle los cinco, pero sí, me gustó, la recomiendo, está súper entretenida, como dijo la Dani, está en Netflix, tiene un montón de cosas que yo creo que son súper importantes ahora, es, me dio mucha risa ver la prehistoria de Tinder, porque básicamente el, capi el personaje Drew Barrymore, que es chistoso, porque se ríe mm. en la película es como... Y hablamos por MySpace y me escribió un mail y me mandó un mensaje a mi BlackBerry y se escucha tan antiguo, pero en el fondo creo que eran los primeros esbozos de como el amor un poco más online que ahora ya todos sabemos cuál es la realidad, muy distinta. Decir, ah, lo último que se me había olvidado decir antes de cerrar y dar mi nota, que le doy... Cuatro corazones, y yo creo que esta película me gusta porque el mensaje eh, perdona en el tiempo. Si bien es muy 2009, porque es todo sobre, como, con, no sé si contra, pero sobre los hombres, yo creo que el mensaje ahora es mucho más aplica aplicable a cualquiera que sea tu pareja o preferencia, ¿cachai? Si es como del mismo sexo, si es de otros sexos. Al final. Habla cosas que tienen que ver con no forzar, con entender el rechazo, con saber eh, eh, leer las señales, las señales, con quererse a uno mismo. Entonces, como que siento que, que esta película, si lo hubiesen hecho ahora, probablemente las parejas serían menos heterosis y serían como mucho más, ¿cacháis?, como más reales. ¿eh? Eso es como un pequeño detalle, pero para la época está súper y yo creo que fue un, muy adelantado. Así que eso yo le doy cuatro corazones a esta película y también obviamente la recomiendo y aprovechamos entonces con esto puntuación de eh, despedir a nuestra querida amiga Dani, muchas gracias por acompañarnos en este capítulo eh, ojalá que lo hayas pasado bien, nosotros lo pasamos súper bien contigo sí. y, y nada pues ¿dónde te puede encontrar la gente que quiera seguir tal vez tu contenido de viaje? cuéntales un poquitito antes de dejar el, el podcast
2: Sí, claro Bueno, muchas gracias por la invitación Lo pasé increíble Qué rico pelar y hablar de algo así Que uno no sabe Pero habla, da su opinión Bienvenida todo, ¿eh? a nuestro podcast Ahí que pelamos cable siempre y, y se suelta uno Empieza a hablar de cosas personales Digo, después pues ahora que me ama No veas te, ven, Bueno, me avisa Yo
1: edito sí. esto también Así que me
0: mando y me No, permiso.
2: déjalo nomás Deja, si Ay, ya. ya estoy Ya, ya me solté ya. Muy bien Viste, no sé, si
0: ahora ya europea es francesa Ya está sí, Ya está
2: No a esta altura, pero eh, no, gracias por la invitación, súper entretenido y eh, los que quieran encontrar contenido de viajes o de Nueva Zelanda o experiencia de vivir en, en Canadá, yo cuento mi experiencia, no tramito visa ni ese tipo de cosas, eh, cuento mi experiencia como de una persona soltera que se vino a vivir a otro país, mujer, latina eh, también para que tengan una idea, así que me encuentran en YouTube como Daniela Voy y Vuelvo, todo junto, con la doble Y, voy y vuelvo en Instagram eh, y en Facebook ya no lo... Ya creo que Facebook ya no, no se sé. usa ya.
1: No, no ya. ya. Como en el
2: Instagram y en, y en YouTube, chiquillos. No he subido videos eh, eh, varios meses porque he estado súper ocupada, pero eh, soy como la majo y yo de repente que ahí me baja y hago varios videos. Cuando no puede, consumo. le da
0: como la fiebre ¿Sí? de editar claro. y después... Es,
2: nada, es que tú igual que soy ocupado, tú estás siempre viajando y moviéndote, a mí me pasa igual y al final digo no, es como esta es la vida aquí en persona y digo cuando sí. tengo tiempo dedico a YouTube. Pero sí. ya hay varios contenidos, eh, videos ya subidos, así que encuentran listas, pueden filtrar como por país, tengo eh, diferentes opciones. Eh, Daniela, voy y vuelvo. Muchas gracias, chiquilla. Un gusto conocerte a Ibe y a la Majo también. Eh, si voy por ahí, si caigo en, en LA... Yeah. Sí. Mira, viene sí, a para ver a venga. nosotros
0: Va a Disneyland, después vamos a ver la ID que vive en Temécula al lado de las viñas Así que ahí ya, estamos encantado. Oye, y
1: quedas invitada cordialmente Para cualquier otro capítulo A que podamos comentar otra película que te guste Porque estuvo buena la conversa Así que quedas cordialmente <risa> invitada
2: Ay, ya me había aprobado Voto de certificación de ID. <risa> Sí. <risa> ya ya, ya querida Dani, muchas gracias
0: por venir <risa> Y esta semana en los Rom Comendados les traigo una serie que es una de mis favoritas hace varios años ya. Tiene tres temporadas y me refiero a la serie Love en Netflix.
1: ¿La has visto, Aide? No, no la he visto, fíjate.
0: Oye, te la recomiendo a ti y a todos los que nos están escuchando. Love es una serie que está eh, creada por Jude Apatow, que nosotros lo conocemos por un montón de cosas. Dentro de ella, eh, bueno, New Girl, eh, uh, Virgen a los 40, de
1: lo no? Sí, Virgen a los 40, y es el escritor de casi todas estas comedias como chistosa, gringa. Sí. A Mauricio le encanta. Salen un, salen un montón de... Girls, salen girls. Eh, yeah. Salen de kind...
0: Juliet Naked State también, tiene, tiene, un montón, Naked. tiene un montón de, de películas. Ah, ya me acordé cuál es la última que vi de él, eh, él produce um, la película de King of the State Island con Pete sí. Davidson también. Sí. Bueno, tiene un montón de trabajo que podemos reconocer de él, pero eh, la verdad es que esta, esta serie a mí me atrapó, la empecé a ver el año 2008, y es básicamente la historia de dos jóvenes que llegan acá a L.A. Es muy, muy L.A. Es muy como eh, Silver Lake. Se mueven como por estos lugares medio, medio hipster. Uh -huh. eh, pero está súper entretenido porque es una serie sobre eh, el amor pero de una mirada súper más aterrizada, muy realista, muy actualizada a los tiempos. Eh, yeah. Básicamente eh, la historia es protagonizada por Gillian Jacobs, que es la chica yeah. de Community, que uh -huh. interpreta el papel de Mickey, y de Paul Rost, que también escribe y eh, protagoniza esta película, que hace el papel de Gus. Estos dos son unos chicos que además, creo que a mí lo que más me gusta es que entre comillas, no son la pareja convencional, ella es como eh, súper bonita, es como obviamente... Mira. Sí, es mina, pero también es mina alternativa, yeah. trabaja en una tienda, no recuerdo si es un, una disquera o algo con conciertos, pero tiene que ver con la música y la radio, uh -huh. súper top, y Gus eh, es como un aprendiz de audiovisual, que está como que le encantaría hacer como su película y todo, pero mientras tanto está trabajando como tutor, uh, con estos como niños de estrellas de Hollywood, entonces le hace clases de matemáticas, de historia, a estos yeah. niñitos que están en los rodajes, entonces, esa es como su pega por ahora, y él, él sueña como con ser, como me parece que era una película. Yeah. Así que eh, está súper entretenido porque nos muestra como un mundo de Hollywood, que es el que mm. nosotros solemos ver en las películas, pero como el no tan glamoroso y el que yo creo que tú y yo, de estamos mucho más concientizadas que existe, que yeah. todas estas personas que llegan acá eh, tratando de, de generar un sueño y que a veces funciona, a veces no, pero el intertanto, hay N frustración y hay un montón de cosas que no salen tan bien. Sí. Esta pareja se conoce eh, como en una gasolinera y son básicamente polos opuestos, son como, tú los mirás y jamás te imaginarías que están juntos, son súper distintos, ella es muy afuera, él es muy como introvertido, entonces siento yo que esta, esta serie que la empecé a verse como tres años atrás me atrapó por eso, porque siento que es súper realista, y donde todos lo, los personajes van a ir durante las tres temporadas que tiene el aire, eh, navegando por distintos conflictos y acá ninguno de los dos como que, ninguno de los dos, bueno, como que los dos se mandan embarrada, eh, los dos tienen eh, cosas que hacen mal, hay un montón de, de temas de salud mental metido entre medio, ella tiene como una personalidad súper dependiente, de repente estalla, de repente está súper ahí, después no lo pesca, es lo mismo. Entonces como que siento yo que es súper realista, está muy entretenida, ayuda para todo, es súper... Eh, podemos ver su mano como en el, en, en el tema de chiste, porque no, todo lo que le he contado no es a través del drama, es a través de art humor, un humor un pelito sarcástico, ¿cachai? Como que siempre está ahí como.
1: Sí, es típico el, en hacer esas cosas.
0: Y la recomiendo, está gratis en Netflix y es una de las series que si quieren ver amor, quieren reírse, pero tampoco quieren entrar en el cliché, esta es la serie, porque es. Onda si, no, si quieren amor sin drama, esta es la serie. Ah, no, aquí hay galeta de drama. Ah, ya. Yeah, pero es que hay tú mucho decías... drama, pero no hay clichés.
1: Okay, como, okay, okay.
0: La niña no está como sentada esperando que lo llamen como la Ya yeah. <risa> Va a llegar y va a ser increíble eh, y después le va a pasar algo y le va a ir a hacer un escándalo a la al, al trabajo. Como que porque siempre... son
1: Porque son de lo intenso.
0: Sí, los dos, los yeah. dos son intensos de distinta yeah. forma. Por eso digo que son como en teoría distintos, pero luego por dentro si no es caro las capas, son bien parecidos en la intensidad, yeah. eh, obviamente ella es mucho más intensa que él, pero está, está bien Siempre entretenido. la mujer es más
1: intensa.
0: No crea. Ay, yo he conocido intenso. ¿Sí? No
1: sé, oh, my.
0: Una vez que un stalker, pero algún día voy a contar eso. Oh,
1: ¡Chuta, máquina!
0: Eso, pero esa es mi recomendación esta semana. Si pueden echarle un ojo, está divertida, es cortita, es fresquita y yo creo que, además, hablar de estos tremendos actores, a Paul Ross, yo no lo, ent no lo conocía mucho, pero Jiren Jacob sí, porque eh, soy fan de Community y su personaje no es tan distinto al de esa serie. Yo siento que es como como en Community todavía están en, en Community College pero yo creo que esta es como la versión egresada como trabajando yeah. del, cap, del personaje anterior súper yeah. inmaduro súper chistoso así que si es que son fans de Community les va a encantar esta serie
1: bueno chicos, y eso ha sido el capítulo de hoy día, estuvo súper entretenido, qué bacán tener a la Dani, eh, le dio un toque más fresco a, a esta película, con toda su experiencia, su historia, de verdad, yo lo disfruté mucho, Majo, espero que se repita, la <ríe> así que de nuevo. Sí, así que nada, eso sería el capítulo de hoy. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, Instagram como Crazy Stupid Podcast. Eh, y bueno, ya saben ya que nos pueden escuchar en su, en su plataforma favorita. Y lo otro, chicos, lo más importante es que en la plataforma que ustedes escuchen el podcast le pongan seguir, porque así ustedes eh, se aseguran de poder estar al tanto de cada vez que nosotros subamos un capítulo nuevo. Y nos así ayudan que, con la
0: visibilidad.
1: Y porque... nos ayudan con la visibilidad. Así que es apretar un botoncito. Así, no cuesta seguir? nada, no cuesta Se lo nada,
0: mucho, eso hace más visible el contenido. Sí, así que eso
1: eh, como recordatorio. Majo, ¿qué tenemos para la próxima semana?
0: Con la idea eh, nos, nos craneamos, dijimos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Queremos ver películas de Thanksgiving? ¿Qué queremos hacer? Y llegamos a la conclusión de que, como ambas somos fanáticas de una serie que ha dedicado en más de 10 ocasiones a celebrar esta festividad, Decidimos reunir las dos cosas que más nos gustan, Aide, que son
2: Thanksgiving y Friends. Y friends.
0: Así yeah. que la próxima semana los vamos a invitar al capítulo especial que nombramos Friendsgiving. ¡Obvio! Oh, Sí, chicos, así que los invitamos, si sí es que son fanáticos de Friends, a revisar los capítulos especiales de Thanksgiving, que hay un montón, hay de a mí al, hacia al vuelo, se me viene a la mente el de la Mónica con el turkey con en la cabeza. Con el turkey en
1: la cabeza, el clásico, el otro que creo que también sale Brad Pitt en un, en un capítulo es, de Thanksgiving, no, hay mucho de... clásico.
0: We Hate Rachel Green junto a Ross. También. Cuando juegan al, um, al, al fútbol americano, marano, ahí. Y nadie
1: elige al rey. Nadie rey, elige al rey, rey tanto.
0: Bueno, hay millones de cosas que vamos a estar repasando eh, mientras probablemente estemos comiendo mucho, porque ese día se come mucho. Incluso yo, que soy vegetariana, no como pavo, pero igual me como el stuffing, que es como pero el rey. la Bruselas, la ahí Bruselas. con ajitos
1: salteados, ay, qué rico
0: y un montón de otras cosas más que les vamos a estar compartiendo además yo voy a estar desde Portland así que voy a estar entretenido vamos a pasar Thanksgiving con la familia de John así que eso los invitamos a que revisen los capítulos y que nos acompañen a celebrar Thanksgiving la próxima semana junto a nosotros así que eso
1: es de que estén bien nos vemos el próximo jueves si sí, nos vemos que estén bien cuídense bye